0: E Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP do Brasil. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do BP. E alguém aí pegou a placa do caminhão da Mercedes que me atropelou, porque além de ter ganhado tudo esse final de semana eu acho que eles
0: passaram por cima de mim, assim, minha voz tá terrível. É, devemente ter dado uma de patriota, ter grudado na frente do caminhão, não, deixou o caminhão passar por cima dela. Bom, e hoje aqui com a gente também quem está? É a Rafaela Oliveira do Garoto da 1 Bem-vinda, Rafaela.
2: Oi, gente, faz tempo que eu não posso aqui pelo VP Cash, né? Só vou nas lives e tal mas é, vamos lá, esse mesmo caminhão atropelou todo mundo aqui, né, gente <risos> eu tô exausta e já é, já é Race Weekend de novo, já estamos aí na próxima corrida já é, pois é, né, muita coisa aconteceu bastante coisa pra comentar como sempre GP Brasil, já tem gente que faz campanha pra ser 24 corridas aqui no Brasil eu apoio se o Hamilton não tiver lugar pra ficar ele pode ficar na minha casa não tem problema, a gente viaja para São Paulo toda vez. Eu não ficar só em São Paulo, né? Dar um rolezinho. Então, se ele quiser hospedagem em Curitiba, isso convidado. Até
1: porque, né, Rafa? Não é um problema pro Hamilton se deslocar. Ele fez várias visitas no Brasil, dessa passagem dele. O dia dele teve claramente 48 horas. Não dá pra ele ir pra Curitiba, dá pra ele ficar em São Paulo. São Paulo ele fica aqui com a gente.
0: É, e ele pode trazer o Roscoi, que daí ele vai poder ficar com o Salém com o Migu. Uh, também lembrando né, que a gente vai tirar um pouquinho de sarro sobre isso: de que o Lata Velha consertou o W13 em definitivo. Mas, bom, antes de prosseguirmos, pessoal, aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, sigam a gente nas redes sociais, tá bom? Siga a Rafaela no Twitter, nas demais redes sociais, Instagram, Facebook, ninguém mais usa, né? Não, só uma galerinha aí pra se reunir, mas não sigam eles, não. Também, recadinho, né, Débora, pra poder é se inscrever na nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do apois.
1: se É isso mesmo, conheçam a nossa campanha de financiamento, tanto aqui do YouTube quanto do apois, que é uma forma de auxiliar o nosso trabalho e também fazer com que o PP continue as suas publicações, tanto no site como no podcast, as nossas lives. E é importante para que a gente possa continuar fornecendo todo esse material para vocês.
0: Também pra gente comprar bastante gengibre para ver se a voz da Débora volta, né? Porque olha,
1: Acho
0: que não. Pessoal, é isso. E agora vamos ao GP do Brasil. Ai, gente. Assim, eu tô feliz pelo seguinte. Até o Rosbrau já falou que a bendita da sprint dá certo só no Brasil, né? Mais uma corrida com sprint, mais uma etapa e que a sprint favoreceu bastante no GP do Brasil, Rafaela. O que é legal que a gente já provou em 2021 e confirmou em 2022 é que a sprint, pelo menos para quem tá no autódromo, é muito bom porque é o final de semana inteirinho assim com atividade, né? A gente antes, quando tinha só os treinos livres ali na sexta, ficava aquela coisa meio mambem, ficava meio xoxo, mas hoje com a classificação. Ficou uma coisa assim que não tem como tirar os olhos da pista.
2: É, total. Eu disse que eu preciso viver a... as finais de semana de sprint ruim. Que eu quero saber se a minha teoria de tipo Ai, a gente é muito animado porque a gente tá lá então é legal, é uma, né, uma formação que fica legal, porque você tem atividade importante, entre aspas, todos os dias. A gente, a gente ia na sexta-feira e via os treinos livres lá, e às vezes tinha os treinos livres que era tão morno, né, que a gente via pouco carro na pista. Agora não, agora os treinos livres como só são dois, é, você vê mais eles em pista, e daí na sexta tem o classificatório, no sábado é sprint, e no domingo é a corrida, então é um final de semana bem agitado, assim. Então, tipo, eu fico pensando, cara, talvez até as sprints ruins sejam legais para quem tá lá, né? Só que, por enquanto, graças a Deus, a gente é muito privilegiado, a gente só tem sprint boa no Brasil, né? Principalmente porque, nos dois, se a gente for pensar, nas, nas duas, nos dois cenários, tipo pilotos que tem carros, entre aspas, de ponta, tiveram que largar de lugares para baixo. Então, você vê mais um ajuto na sprint, né? E é uma corrida que acontece bem no final do ano, então eles já estão mais meio leves, assim, em relação a, tipo, ai, ah, vamos forçar mais o carro e tudo mais. E principalmente esse ano, com o campeonato já definido, né? Tem o vice, claro, para definir, mas é, o campeão nós já temos, tanto de consultor quanto de piloto. Então, acaba fazendo com que... Cara, fiquei muito agitado. Tem muita coisa acontecendo em pista. Então, pra gente, não só pra gente que tá lá, né? Mas acredito é que pra todo mundo que assistiu o GP Brasil em casa também achou o final de semana é, muito bom. Principalmente os resultados inusitados e, e performances que nós tivemos desde sexta-feira até domingo. Gostei
1: bastante, assim. Acho que o a Rafa falou, né? A gente teve boas experiências com a Sprint. A Sprint também nasceu de uma ideia, dessa ideia por conta do GP. É, de São Paulo, né, que eles viram que tipo, ah, teve entrada de safety car no final da corrida, então mudança de pneu, coisas. O pessoal gostou bastante. Foi algo que eles trouxeram, mas é, eu não assisti a Corrida Sprint ao vivo, não estava no autódromo, assisti hoje antes de gravar. Cara, foram 24 voltas, assim, tipo, sensacionais. Tinha disputa toda hora, o pessoal... Porque, assim, essas 24 voltas que a gente teve é a pre... o primeiro terço da corrida, né? Aquela parte onde os carros ainda estão mais próximos, tinha as disputas. O carro falou, a nossa sorte também é que a sexta-feira foi uma sexta-feira é, de chuva, né? A gente teve ali um Q3 que acabou bagunçando o grid, então... É, tipo, o Leclerc, que estava em décimo, teve que escalar o pelotão. O Hamilton também largou de oitavo, teve que escalar o pelotão para poder chegar no pódio. Então, isso foi bem legal, né? Acho que acaba chegando no Brasil dessas zebras aí, a gente tem essa oportunidade de ver uma corrida legal. Mas, até mesmo os treinos livres, esse fim de semana, acaba que o pessoal tinha que treinar pneu, ver os pneus, né? Na sexta-feira teve muita gente poupando os pneus médios e vacios para usar no restante do fim de semana. Então, tipo, o primeiro livre foi meio chatinho, porque estava todo mundo de pneu duro tentando poupar o carro, mas já no sábado teve mais um agito, porque eles precisavam terminar de finalizar os ajustes, assim, para poder saber o comportamento dos carros para o restante do fim de semana. Então, acho que foi bem legal, assim, mas não sei o quanto que é sprint... É, funciona em, outro, em outras pistas. Ano né? que vem a gente vai ter seis. É, também estava até discutindo. Três
0: do Brasil. Com...
1: Três do Brasil. Estava até comentando com o Rubinho, né que é, eu acho que eles esperaram para poder ver se a sprint desse ano no Brasil ia dar certo. Porque os promotores dos outros eventos estão pedindo para a sprint ser realizada. né E eles têm que é, também verificar se as pistas estão boas, adequadas para isso. E aí, acho que ficaram esperando, tipo, o GP do Brasil, será que vai dar certo de novo? Se der certo, a gente pode fazer no próximo ano, repetir, né, a pista do Brasil. E as outras, provavelmente, devem ser pistas novas. Então, isso é bem legal, acho que, para a gente que é brasileiro, pelo menos, é, vai ser bem produtivo se a gente vai é sprint no que vem de novo.
0: É, fica aquela questão, né, se eles levar, não fizeram sprint no Brasil, fizeram em outras pistas, se for é. aquela coisa chata, como foi... É, esse ano em Imola, né? Que foi uma corrida assim com chuva, mas foi chata. Não teve nada. Só o no Leclerc ali que errou, mas foi um momento e foi erro. Eu a gente não gosta, acho legal outras questões. Então realmente a sprint aí no do GP do Brasil coloca em cheque a possibilidade em outras pistas. Então eles vão ter que escolher cinco e eu acho que fixo realmente tem que ficar no Brasil.
1: Essa é a ideia veio daqui, é que tem
0: que ser se nasceu aqui, que daqui seja aqui. Fica. Bom, a gente teve, né? Pra, assim, falar do GP do Brasil e não falar de tudo que aconteceu na semana que antecedeu, na semana que foi realizado, não, não é ser assim, justo com tudo que a gente passou, tanto nós aqui em São Paulo, como todos os brasileiros, todos os fãs, até do Lewis Hamilton, porque já começou segunda-feira, né? Com o aquecimento dele recebendo lá, se tornando cidadão brasileiro, tendo toda a festa lá no Congresso, que eu acho que foi uma coisa muito legal. Eu que já fui lá, eu até posso confirmar para vocês que quando você chega e tá tendo sessão, uh, você tem um briefing onde que o pessoal fala, gente, é entrar, não pode gritar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sabe quando você vai na casa daquele tio rico, que teu pai e tua mãe fala, pelo amor de Deus, não toque nada, não faz nada.
1: Não põe o pé no sofá. Não põe
0: o pé no sofá, exatamente, desse jeito. E quando a galera ali na segunda, quando tá tendo um evento. Comemorou, gritou, que nem, um, que nem um rapaz acreditou gritou Time. O próprio Hamilton olhou para ele, deu risada. Cara, aquilo ali realmente era uma festa brasileira. E aí você viu que a o Arthur Lira, que estava é, ministrando, né, comandando ali o evento, ele simplesmente deixou o negócio rolar porque é uma coisa que até para ele é bom no momento político que o Brasil vive tão tenso. né, E isso é uma coisa interessante porque. Em um momento que estava tendo sessões tão tensas no Congresso, tão tensas em questões de decisões importantes políticas, teve essa quebra com a entrega das, da certidão de nascimento do Lewis Hamilton, vamos pôr dessa forma. Ele é a primeira pessoa no mundo em que tem a opção de ser brasileiro ou não, e o cara vai entender, né? Mas enfim, Rafa, foi muito bacana, né? ver ele receber, o discurso dele foi um discurso marcante, a gente comentou bastante sobre isso quando a gente se encontrou ali na quinta, porque é, os três discursos casaram certinho, do Arthur, o do deputado que, que apresentou a proposta, e do próprio Hamilton.
2: É, eu acho que explicou bastante em relação a, ao porquê ele ganhou o título, né porque ainda tem muita gente que fala, ele acho que ele só ganhou o título porque ele segurou a bendita bandeira e fica gente, tem toda uma questão de, de identificação e ali até na, no discurso da mesa foi exposto isso, tipo, todo o trabalho social que o Lewis tem e que é algo que se identifica com, com o povo brasileiro, né, as pessoas se veem no Hamilton e o Brasil tá em um déficit muito grande de ídolos, assim, é imenso, porque os nossos ídolos, vamos dizer, não quero pôr aqui para não gerar briga, mas vamos dizer, o maior ídolo... Entre as, ídolo não, mas maior, o, o famoso esportista do momento é o Animar. E, cara, as pessoas é, não tem ele como herói, vamos assim dizer. Não tem ele como ídolo, de fato. A maioria das pessoas, na verdade, torce para ele quando chega a Copa do Mundo, assim. Então, falta alguém para identificar, para representar o país de uma maneira extremamente positiva. Então, as pessoas acabaram buscando muito isso no Hamilton. Obviamente... É, não é querer... É porque já deu briga, né? Querendo comparar ele com o Senna. Ai, gente, é outra coisa. É outro papo, é outro assunto. São outras pautas que cada um representou e representa. E, e cara, isso é só acrescenta, entendeu? Eu não sei nem por que brasileiro briga por causa disso. Porque a gente tá acrescentando alguém espetacular representando a gente de forma indireta, cara. Então, assim, foi muito legal ver foi muito legal o pessoal, a Alice que tá sempre aqui até nas lives do BP, tava lá, né viu ele de pertinho, ela veio me contar como foi a experiência e tal, que foi uhum. muito mágico e tudo mais então, nossa, foi muito legal ver ele lá recebendo o título ele entendendo o quanto aquilo é grandioso e, e realmente recebendo todo esse amor ele até contou depois pra Mariana Becker que a mãe dele, que foi aniversariante semana passada, eu acho que é aniversário da Carmen foi na quinta-feira é, ele fez uma ligação para a mãe dele, e a mãe dele chegou a chorar de emoção de ver que o filho estava recebendo tanto amor em um, um outro país, né? E, e até alguém colocou no Twitter, no meu Twitter, falando que é quebrar um paradigma o cara conseguir tanto respeito e tanto amor em um país que sempre foi tão metralhado pela televisão em busca de um ídolo nacional, né? De um ídolo... É patriota, como o próprio Senna. E, cara, depois do Senna, a gente pode gostar do Rubinho, a gente pode gostar muito do Massa. Mas depois do Senna, dentro do automobilismo, a gente não teve é, um piloto que a torcida pegou tanto carinho. E eu acho que hoje a gente tem isso com o E não sei se a gente vai chegar a, a comentar sobre... É, a questão da diversidade dentro da, do autônomo que eu acho que foi chocante pra mim, eu acho que foi chocante pra vocês dois também, a diferença do, com o passar dos anos, mas a gente viu uma presença de um apoio assim, fundamental, eu fiquei muito feliz, porque eu lembro quando a primeira corrida que eu fui em em 2017, como eu era uma das poucas ali que era tipo, ai, ah, é fã do Hamilton, e nesse final de semana foi tipo, todo mundo apoiando o Hamilton, sabe? Não era nem fã do Hamilton, era gente que apoiava a Ferrari, apoia a McLaren, apoia outros pilotos, o próprio Vettel e tudo mais, e que ali tava vibrando pelo Hamilton também, por tudo que ele conquistou aí essa semana, né, como agora nosso cidadão honorário brasileiro, então foi bem legal de ver, é, foi legal de ver ele indo pro Rio, é, subindo em favela, visitando escola em São Paulo, sendo homenageado, nossa, foi final de semana muito gostoso, final de semana não, semana toda, né. aí
1: eu achei muito legal, assim, é, você falou... Desses pontos que eu achei tipo bem legal eu não tenho muito o que comentar. Eu acho que, assim, muito pelo discurso dele, né? Do que ele acabou falando ali. Tipo, ah, eu gosto muito de vir ao Brasil porque tem muita diversidade. Eu consigo ver vários tipos de pessoa. Não é como você estar tá ali na Europa que, tipo, tem pessoas mais parecidas, né? Que é um país tão cheio de diversidade. E mesmo assim, a gente tem tanta dificuldade, mas eu achei muito legal... É o que a Rafa falou. Mesmo as pessoas torcendo para outros pilotos, torcendo para outras equipes, é, tendo uma oportunidade de ver um cara que valoriza muito o Brasil. Tipo, não foi só a atitude dele do ano passado. Foi as atitudes que ele teve esse ano também. tipo de pô, Ele poderia muito bem se recusar a visitar esses lugares, a conhecer um pouquinho do país. E não, ele foi, na Câmara dos Deputados, conheceu outros projetos que tratam sobre diversidade. As pessoas tiveram a oportunidade de falar para ele um pouquinho do trabalho que é feito no Brasil. E a gente, ultimamente, a gente tem um déficit assim, dos tipo de pessoas que a gente realmente olha e fala cara essa pessoa defende a mesma coisa. Que eu acredita tipo, na diversidade, acredita em um mundo melhor, tipo, tem essa visão. São poucas as pessoas, até mesmo aqui no Brasil, sendo mais claro, tem muita gente que tá cagando para essas coisas, tipo, é mais bonitinho você só dar close em rede social e não fazer absolutamente nada. E eu queria muito, assim, tipo, não sei, o Hamilton ele falou né, que ele tem vontade de vir e passar mais tempo no Brasil, mas eu gostaria que os projetos que ele tem lá fora, que ele possa, em algum momento, conversar com pessoas daqui do Brasil e trazer eles para cá. Porque, é, cara, nos últimos anos, a nossa educação foi super sucateada. Tipo, vários jovens... A gente teve muita invasão de jovens da escola. E a gente sabe que, assim, se na Europa tem uma dificuldade de jovens negros conseguirem boas posições no mercado de trabalho, imagina no Brasil, que a gente, tipo é cercado por favelas, que mesmo tendo alguns projetos sociais, aquelas crianças elas já nascem numa posição que elas não têm um privilégio, que elas não vão conseguir disputar a vaga com uma pessoa que nasceu e está estudando em escola particular, sabe? Então, tipo, seria legal a gente ter projetos assim, tipo, como os que o Hamilton defende, para poder ajudar essas pessoas aqui também. É um país que precisa muito disso. E, mas assim, o cara foi surreal Ele tava em São Paulo até No dia da coletiva, né, que foi na quinta-feira Que teve a coletiva com o Réio Engraçado que eu tava conversando com a Rafa né? eu, Rafa, mas ele tá no Rio de Janeiro Tipo, como que esse cara tá no Rio de Janeiro? E ele tem uma coletiva daqui meia hora Aí a gente foi, tipo, será que ele vai voltar? Só que tinha feito as atividades no Rio de manhã E voltou, fez a coletiva presencial também Cara, o final de semana né, Quer dizer, a semana dele teve... Vários momentos, assim, gravou com o Luciano Huck, fez um monte de coisa. Assim, é um cara que a gente imagina o quanto que a imprensa, todo mundo quer é, filmar, conversar com ele, porque, cara, você tem a oportunidade de ver ele uma vez no ano, que é durante o GP do Brasil. Tipo, ele não vem aqui em outros momentos. Pode ser que comece a vir mais. Eles não veem. Então, é a única oportunidade que você tem de pegar ele. Imagina o quanto tempo essas coisas já estavam programadas, tipo toda a negociação com a Mercedes para poder é, permitir que ele fizesse essas coisas. Também é um ano diferente, né? Porque assim a Mercedes estava, lutando para poder melhorar o carro. Às vezes não estavam disputando mais o título. Tipo. Então também tem essa coisa nesse né? lado de pau. Ah, o cara não precisa também ficar 100% focado nas atividades dele de pista. Porque ele não disputa é disputando título nenhum Ele pode aproveitar um pouquinho no país. Fiz é excepcional, a passagem do Hamilton aqui assim. Entregou tudo, não prometeu nada.
0: e Entregou tudo. Um, acho que, que é legal a gente falar um pouquinho só da, da, da vinda do Hamilton no Brasil. Antes é que a primeira, vocês falando da questão de, da falta, né? De um ídolo, eu tô feliz que o Neymar tá pisando a bola para caramba, tá deixando espaço para duas pessoas se tornarem ídolos brasileiros de renome nacional. Que é a Rebeca Andrade e a Fadinha. E é que é legal. As duas gostam de Fórmula 1, acompanham. A Rebeca já esteve ano passado com o Lewis Hamilton aqui no Interlagos. Eu que deu a Bandeirada, acredito que ela só não teve a oportunidade de estar no GP do Brasil, porque, coitado, estava voltando de um Mundial, merecia um descanso, mas a Fadinha estava no Brasil, estava no paddock e nos boxes da McLaren. Então já mostrou é, que é É, e a, é a
2: fadinha é a... já encontrou com o Hamilton anos atrás em uma premiação. Então, e ela já gosta muito do Hamilton, tipo, ela já, já declarou assim, tipo, sou fã.
0: E, e aí, isso é legal, que, pô, já que a gente tá carente de isso, vão preencher com duas mulheres fodas pra caramba, desculpa o palavrão, poupei vocês de um palavrão, e que vai ser bem legal e que é dentro desses que a gente está falando. São duas pessoas que têm uma vibração próxima de um cara que é ídolo mundial e que tem uma pauta muito importante. Dentro dessas da pauta, achei muito legal o fato dele ter ido um colégio em São Paulo, tem um grafite dele do Cobra, que o cobra fez e aquele momento em que a criança começa a chorar, que fala né, que, que as pessoas falavam que ele não ia ser nada, o que, que o Hamilton podia dar de dica para ele, mas ele chora, então vai abraçar ele. Cara, isso para mim é, é muito importante. Eu gostei de ter visto, porque é como eu falei, é uma criança de favela, uma criança de, do subúrbio de São Paulo. Então, cara, isso para essa criança fez muita diferença e para milhares de outros. Eu que convivi muito com é essas gesta, crianças, né? isso. E da coletiva que a gente participou, o que ficou legal foi que uma menina também de 14 anos fez, repetiu três vezes uma pergunta para ele.
1: Três? Não, não é cinco vezes. Umas cinco então. vezes,
0: né? Porque é. o fone da tradução que é para ele não funcionava, mas no final ele virou e falou assim: Ah, gente, eu já entendo português o suficiente. Eu vou pedir só para ouvir a tradução para ver se não tá errado, mas eu não consigo falar português, porque tem muitas palavras difíceis, mas eu já estou entendendo bem. E aí traduziram para ele, é realmente eu entendi corretamente. E aí a pergunta do menino também era essa: qual a mensagem que deixa para os jovens? E isso que foi legal dessa jornada da semana de, dele. Todas as entrevistas, tudo, a maioria era do pessoal, vendo a importância que ele tem como um símbolo, é. Pedindo para ele deixar uma mensagem para os jovens. Até o programa do Domingão do Hulk lá foi isso, né? O Hulk deu uma mensagem em português para eles, lógico. Eles devem ter traduzido para o inglês para ele, para ele poder saber o que ele estava falando. Mas era sempre uma mensagem para os jovens. E é isso que estava faltando de um ídolo brasileiro. E agora a gente tem um brasileiro que tem é um ídolo também mundial. E isso que a Rafa falou é muito legal, porque eu acho que o GP do Brasil foi o primeiro GP que a gente não viu um mar laranja. Não vou falar que isso seria ruim, beleza? Poderia ter, mas que ficou muito misturada, galera. Então, assim, se via grupinho, assim, de Red Bullers, de fãs da Mercedes, fãs da McLaren que estavam chorando, né? Diga-se passar
1: da Ferrari,
0: fãs, cara, fã do Stroll, cara, mano, tinha fã do Stroll, fã do álbum perto da gente, galera, tudo misturada e realmente quando que nem teve os lances em que o Hamilton fazia ultrapassagem, é, a vibração por ele fazer era grande. E todo mundo brincando ali. Você via o pessoal, os grupos brincando. Pô, e se ele ganhar, vai tocar o um hino nacional, vai tocar o tema da vitória, e não sei o que. Cara, isso foi legal. O cara, tipo assim, ele veio pra unir mesmo todos os fãs. E mesmo assim, eu vi alguns fãs da Red Bull, mesmo assim, cara, dando braço a torcida, que ele tava tendo um bom desempenho. É, eu
1: acho que só aproveitar uma coisa que falou né, da questão da diversidade no autódromo esse ano, também senti que teve mais é, diversidade. A Rafa pode falar assim das pessoas negras que tinham no autódromo, que estavam ali, que estavam tipo, presentes em vários grupos, mas eu acho que uma coisa que me chamou a atenção é também isso, né? Mas, cara, é, esse ano eu vi mais mulheres no autódromo, muito mais do que eu já tinha visto outras vezes. E também achei interessante pelo lado tipo assim da questão do corpo mesmo. Porque antes a gente ia no autódromo e via muita menina que parecia que era um modelo, sabe? Tipo, um super magra, com loira, tipo, aqu aqueles padrões. E esse ano, não, eu vi, tipo, várias mulheres né, de corpos diferentes, de cores diferentes, por exemplo, para vários pilotos. E, a, a, tipo, foi bem legal isso, assim, ver é, outras pessoas, outro, outros perfis de pessoas que, em algum momento, se identificaram com o esporte, tiveram a curiosidade de ir até o autódromo e participavam ali tipo, de grupos também diversos, sabe? Então, isso foi muito legal, assim. Para mim, pelo menos, que vou ao autódromo desde 2014, eu acho que foi o ano que eu mais fiquei chocada, assim. Pude ver é, várias idades, várias pessoas de vários tipos ali e foi bem legal. E também vendo no relato das amigas né, que estavam no paddock como imprensa, tipo, falando que também esse ano viram mais é, mulheres, também credenciaram mais mulheres para poder fazer a parte de cobertura. E também tinham mais mulheres, mais jornalistas e também homens negros, que isso também foi bem legal, assim, tipo, o pessoal falando, né? Eu até via a Bruna Rodrigues falando que tipo, mesmo os jornalistas negros que assim, não se conhecem, porque obviamente não fazem, todas as etapas, geralmente é uma ou duas etapas que você tem oportunidade de ir, ou para a gente aqui no Brasil é a única que a gente tem a maior chance de ir, né é, tipo, ela falando que esses jornalistas negros estavam é, se cumprimentando no paddock, mesmo que eles não se conhecessem, sabe? Tipo, tinha um aceno, tinha, tipo, o um cumprimento de você estar ali, de você ter conseguido aquilo, e isso foi muito legal, assim, tipo, ver o relato das meninas contando isso, porque... Cara, é um ambiente que a gente sabe o quanto que é complicado, machista, tem todos os seus problemas. É, não tem como não dizer que... Assim, tem um lado muito bonito de tudo que aconteceu, mas também teve relato de assédio, teve esses lados negativos que tem, né até mesmo o machismo em rede social, que foi bem difícil depois que o GP acabou, mas teve essas coisas
2: positivas, né, Ralph? Com certeza. Ai... Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu cheguei e tive um impacto muito grande, principalmente em relação a essa questão de diversidade, de ter muitas mulheres, mas principalmente muitas mulheres é, pretas, o que, o que é talvez uma das maiores barreiras que tem, né? Hoje saíram é, as fotos das equipes completas. Daí né? você olha para a equipe da Mercedes, por exemplo, que é a equipe mais diversa do grid, e quase metade das pessoas presentes lá são mulheres. É quase 50%, 50%. Só que é muita pouca gente preta. Tem uma mulher preta lá, porque a Stephanie, que seria a segunda, é, não está trabalhando mais com a Mercedes na Fórmula 1. Trabalha com a com a equipe do Hamilton na, é, na ah, esqueci. Isso, isso Nossa Senhora, eu tava com com Fórmula E na cabeça. Mas, então, tipo, ainda falta, sabe, óbvio, ainda tá no início todos os projetos do Hamilton, ainda todo um caminho de, de né, pra percorrer, pra mudar isso. Mas, então, foi muito, assim, muito bom ver. E a gente sabe que isso é muito em decorrência ao Hamilton também, né? Eu acho que é a questão de também você se sentir confortável é você ser uma mulher e você ser da comunidade LGBTQ+, por exemplo, que a gente sabe de muitos amigos que são e que estavam lá no paddock também é pelo Vettel também, porque são dois pilotos que é, fazem com que você se sinta à vontade de gostar do esporte só são dois, mas ainda assim né, acaba aproximando as pessoas acabam é, tentando mais, falando não se dois dos principais nomes da história da Fórmula 1 estão aqui disposto a abrir a porta para gente, vamos mergulhar nisso. Então, é muito legal ver é, a consequência dos discursos, das pautas e, e deles usarem as próprias formas deles para isso, porque a gente vê um efeito daí aqui em Interlagos, a gente vê um efeito, de fato, no público da Fórmula 1. E eu acho que quanto mais mudar o público, mais representativo for, mais cobrança tem em relação à categoria de mudar certas atitudes, né? Então... É, muito legal, eu fiquei muito feliz, eu realmente, tipo, eu lembro que eu e a Débora, a gente tava indo no banheiro e a gente deu de cara com a Bruna Rodrigues, que tava lá como é, repórter. E eu, eu olhei pra ela e falei, Bruna, nunca vi tanta gente preta assistindo Corrida Interlox como eu tô Com trancinha, hoje, né?
1: né, Rafa, Aham. também, de tipo, com bom. penteados que mostram o cabelo, tipo, agora o pessoal, com... Passando um no cabelo, sabe? Tentando esconder as raízes. Isso foi
2: muito legal É, mas... exato. Eram pessoas pretas mostrando sua negritude. É muito legal isso, assim. Eu achei muito importante é, ver, viver isso. E eu espero que ano que vem continue assim.
0: Não, eu acho que de toda a importância que teve disso tudo foi que a gente teve alguns relatos de idiotices, mas foi 100% pessoal, assim, unido, gostando, curtindo. Porque... Cara, eu acho que o fã de Fórmula 1 é a mesma vibe da galera do carnaval, sabe? Que é a galera que junta grana. Quando eu falo galera do carnaval, é o pessoal que vai para a escola de samba. Não é o pessoal que vai no bloquinho e faria limer, né? É a galera ali que tá com a escola de samba, que junta dinheiro, que guarda dinheiro para poder ajudar, fazer as coisas. E a galera da Fórmula 1 é a mesma coisa, pô. É caro o ingresso. É caro se manter 4, 5 dias em São Paulo alimentação, hospedagem, tudo. Então, assim, pô, o pessoal valorizou muito estar ali, estar tá presente, estar tá nessa vibe de, pô, o cara que tá aqui do meu lado gosta de Fórmula 1, então eu vou conversar, vou bater papo. E isso foi uma coisa muito legal que a gente teve. E que eu torço, porque relatos de racismo e de é, intolerância, né, com qualquer diversidade que podia ter ali, porque, pô, a gente ter relatos de pessoal da comunidade LGBT que é a mais sofrendo preconceito nos últimos anos a gente viu diminuindo mas ainda está presente e até agora o pessoal que me segue no Twitter viu ali que eu soltei um tweet que virou ataque de tudo que eu falei mesmo tipo cara tem gente que merece estar lá e é essa galera mesmo homofóbica gordofóbica racista com todos os tipos de preconceito uma coisa que eu vejo que é a interlagos ainda sofre bastante é não há. quase você não vê a presença de pessoas com deficiências físicas você não tem, sabe você falta, via... né? é, falta
1: de acessibilidade
0: é, falta de sensibilidade total então assim, cara, é algo que tem que caminhar eu acho que por sorte a gente tá vendo a, a Fórmula mudando mesmo, eu e a Débora que vai pelo menos desde 2014, a gente viu muito dessas mudanças, eu falo cara os anos anteriores era muita vibe da galera mais velha com mais idade, ou seja, pessoal que teria um poder aquisitivo maior e agora não, a gente vê mais a galera jovem mesmo comparecendo e isso é muito importante. Bom, é bom, né, um pouco a galera jovem ir, porque assim, o pessoal hoje em dia não sabe que é Sandy Júnior. Então a galera não sabe que existe quatro estações no ano, dependendo do estado que você mora. Aí quando você vai para Interlagos, você descobre que existe quatro estações no ano que ela pode estar presente no mesmo dia, né Débora? Porque Interlagos é assim, você chegava, tava com um calor de rachar de repente passava por um clima mais gostoso, aí depois vinha um frio, e depois começava a chuva torrencial. Foi bom, né, porque deu pra gente mostrar pra galera que realmente Interlagos tem um mini clima ali, parece um, uma estufa que alguém controla ou aquilo ali. Pode ter, ser, quem sabe, aquela cabeça prateada gigante que agora se encontra lá, que controla tudo isso. A, a gente estava super
1: preocupado, né, no início da semana. estavam falando que ia ter tempestade os três dias que, esse assim, aquele... Fim de semana bem difícil. É, entre a é o que a gente falou, né? Ela tem um microclima, então nem sempre o que vale para a cidade de São Paulo se aplica para aquele lugar. Conforme foi chegando o fim de semana, as chances de chuva foram diminuindo também. Mas a sexta-feira a gente teve uma sexta-feira fria. E quem foi para o autódromo, cara, para sair de lá na sexta-feira... Putz, cara, a gente ficou todo molhado, choveu um monte... Fez um frio do caramba depois. No sábado tinha previsão de chuva, não choveu. Eu tava vendo as imagens da sprint, tava bem fresquinho, né? O pessoal até teve um pouco de dificuldade para poder aquecer os pneus ali, mas tava uma temperatura mais amena. E no domingo, pô, cara, tipo, de manhã a gente tava torrando lá no autódromo, a gente passou bem mal com o calor, tava muito quente. Mas aí foi dando a hora da corrida... As nuvens foram circulando o autódromo, e aí a gente olhava assim, tipo, pro horizonte, lá ali onde fica tipo, o setor G, e já via, tipo, as nuvens cobrindo, é, chovendo em volta de Interlagos, mas não chovendo no autódromo. Até foi interessante, porque no domingo eu fiquei conversando com o Froza, né? Que é um amigo nosso que sempre vai que vem, no GP, e a gente ficou prestando atenção, tipo, na chuva circulando o autódromo mesmo. E se aproximando, e a gente começou a sentir tipo uns pinguinhos ali da chuva, mas tipo nem era um pingo, era porque tava ficando cada vez mais úmido o autódromo em si. Cara, foi muito louco. Assim, na sexta-feira, eu até lembro que eu tava com a Denise do meu lado, e a gente começou a olhar pro final, pro começo da reta, né? Quer dizer, é, começo da reta. Da reta principal. E aí tinha um paredão de chuvas, sabe? Tipo, que tava chovendo ali, mas na, aonde a gente tava, não tava chovendo. É muito doido, lá tipo, as coisas acontecerem. A gente teve uma variedade de o clima e é por isso, né? É importante levar a capa de chuva, é importante levar o protetor solar, é os melhores amigos que você pode ter durante o fim de semana. E esse ano a gente seguiu as nossas dicas que a gente não segue, entendeu? Esse ano a gente seguiu a dica de comprar a capa de chuva melhor, não ir com aquele papel celofane que vem do lado do autódromo, sendo a gente investiu numa capa de chuva, então tem capa de chuva pro ano que vem já, mas olha é, se não tivesse levar a capa de chuva na sexta-feira a gente tinha se lascado muito mais
0: Rafa, acho que um item que a gente tem que acrescentar no, no próximo vídeo, é esse chapéuzinho né, porque olha ele é maravilhoso, ele é lindo ele ajuda a tampar tudo
1: só a Rafa sabe o nome
0: dele eu é, é, eu chamo é um Coquete. <risos> eu sempre chamei ele de Chapeuzinho Nação ao ovo. Porque lá em Guaxupé, quando a gente tinha ele, a gente usava para colher ovo no galinheiro. Porque ele é ótimo, você segura do lado, com a ovo assim, não estraga tudo. E eu que sempre fui contra o bandeira da Nacional, quando eu vi esse chapeuzinho lá fora, eu falei, gente, ele é perfeito. E ele cobre a tua nuquinha aqui. Aí você não é cabaço que nem eu, que não passa protetor celular no pescoço. Você fica com o pescoço que nem o Homem Batata lá do Dr. Who. Mas, oh, Rafa, acho que uma coisa que é legal pra gente falar desse negócio de Interlagos em si é que, cara, não tem como você ser feliz no Brasil com o salário que a gente tem e os produtos que é vendido no Autódromo. Cara, é surreal. Eu acho que o pessoal pega assim, ah, jogador de futebol ganha bem, sabe aquela visão bem... Estereotipada do brasileiro, todo mundo é jogador de futebol. Todo mundo ganha salário de jogador de futebol. Aí você o sonho,
1: né?
0: Boné, né? 900 reais, 800 reais, 700 reais. Gente, compre na entrada.
2: Se você não quer gastar, compre. Vale a pena. Vale a pena ah, é isso quer. aí. Pirataria, viva a pirataria. Mas, cara, impossível não ir. Porque esse ano tava metade do preço que tava no passado. E mesmo assim, tava muito caro. Tipo, os R$ 400 R$ reais porque ano passado tava 800 Então, ainda estava mais barato que ano passado. Mas, assim, cara, é surreal. É, é absurdo. Porque, assim, beleza, são produtos oficiais. Mas vocês conseguem esses produtos oficiais mais baratos fora do todo. Com certeza. Vocês conseguem. Tipo, a... o álbum de figurinha lá da Fórmula 1, com todas as figurinhas pra você completar, tá zão aí no mercado livre. Lá tava duzentos e pouco, sabe? Então, tipo, pra vocês terem uma noção. Então, assim, claro que tem toda a emoção de comprar. Eu já comprei coisa lá dentro. Eu já paguei 300 reais e o um moletom do Senna, por exemplo. Eu não me arrependo, porque era um moletom da marca do Senna, mas paguei 300 reais. Tá mais barato do que um boné, tá ligado? E é um moletom. E eu tava com frio quando eu comprei também. Tem isso. Uma Curitibana
0: acaba... passando frio em São é. Paulo.
2: Você você acaba também muito nisso, né, galera? Tipo, eu já vi gente comprando guarda-chuva da Ferrari porque tava chovendo <risos> e cara, pagando 700 reais, agora é então assim, é impossível, cara é impossível. na verdade em São Paulo tudo é caro eu fiquei chocada, esses dois aí são a prova que eu falei, é um absurdo o valor do cinema em São Paulo eu fiquei chocada quando eu vi, eu falei, gente o valor do cinema normal em São Paulo é o valor do IMAX, que é o mais top aqui de Curitiba cara, eu fiquei chocada eu falei, gente, eu ganhei salário de Curitiba eu não ganho salário de São Paulo e mesmo assim, né? o salário de São Paulo também não é o salário de jogador de futebol. Então, assim, tá bem difícil, cara. E, e daí é aquilo: ou você fica sem comer os três dias e compra o boné, ou você come, porque o valor do boné é quase o que você gasta de comida lá dentro, porque também tá um absurdo. Tá muito cara Nossa, eu.
1: Assim, ano passado, a gente ficou no setor H, né? Então, a gente consumiu menos bebidas, porque a gente tava num setor que era coberto de certa forma, a gente não ficou sofrendo tanto com o sol em alguns momentos, quando é para pra poder é, poupar um pouco de dinheiro, mas esse ano, cara, tipo assim, era o cara passando vendendo água e a gente tava bebendo água, sabe? E isso que eu não fui nem no sábado, né? No sábado eu não tava no autódromo e, tipo, não gastei o dinheiro no sábado, mas no domingo eu arregastei no cartãozinho, assim, sabe? Todo mundo fala, vai, quer uma água? Quero, quero uma água. <risos> quero, não sei o que, quero porque, E foi que tava tudo muito caro, né? E o carro falou. Eu. Acho que esse foi o primeiro ano que a gente não comprou nada no autódromo, assim, nós três. Foi. Não comprou nada de equipe. Nada, nada, nada. Porque nos outros anos a gente até comp... tipo, comprou algum bóton, alguma coisinha. Eu comprei assim. café. comprei café, olha
0: só. Uma não. bosta. <risos> café horrível. Não,
1: não comprei nada, assim. Porque realmente eu fiquei Meu, eu fiquei a Rafa. Na loja da Ferrari, ali na lojinha que tinha. Porque eu estou possessa por uma camisetinha da Ferrari, né? que era a camisetinha de polso. Aí fui, toda a princesa perguntar lá. Quanto que é a brusinha aí, pessoa? Aí, 700 reais ela vai levar? Eu, não, né, moça? Mas nem se fosse 300, entendeu? Não, não vai rolar, não vai rolar. Enfim, né? não tem não. Que... Só dias de luta.
0: E tirando que a gente tá falando de itens... Assim, de temporadas passadas. É. São poucas coisas que vêm da temporada atual. Pra vocês terem uma ideia, o é boné mais barato era um da Force India. Eu fiquei com muita vontade de comprar, mas era 400 reais. Não, 140. 140? Não, ah, é
1: 400. 400.
0: 400 reais. Eu falei, não, não vou. Não vou pagar, não vou pagar. Nem
1: existe mais. Nem, assim.
0: nem existe mais, né? Só se o Ocon e o Pérez vêm me entregar juntos, né? Mas seria impossível. Bom, meninos, agora vamos para o GP em si, né? Vamos falar do que foi na pista, o que foi lá dentro, né? Na sexta-feira, como a gente falou, veio os quatro climas, né? Mas algum gênio idolatrado falou assim... Ah, Brasil, até as seis da tarde, oito da noite, tá sol, é dia. É é dia. dia. Vamos manter, mas só que eles esqueceram que a gente tem um cabaço com o presidente que tirou o horário de verão...
1: É horas. E essa uma mais. hora a
0: mais de sol não existe mais... E aí o que aconteceu? Começou a chover pro, pro classificatório, começou a escurecer, eu descobri que São Paulo, Interlagos, tem é, como é que é o nome? Ai, aqueles faroletes lá. De
1: holoforte.
0: Holofortes, exatamente, porque hoje eu descobri até mesmo que a sirene, o trekking que fica girando lá, as luzes do Stock Car, o pessoal chama eles de pirilampo, foi sensacional, o pessoal da narração lá chamando eles de pirilampo, mas né? no classificatório foi chuva e assim... Você olhava, era o pessoal que tava tomando chuva mais feliz do mundo, que não tem coisa mais gostosa do que classificação com chuva, né, Rafaela? Porque a gente fala assim, vai ser um somebody love, vai ser uma coisa da hora, porque vai misturar tudo. A gente teve Latifi liderando. E era assim, Latifi liderava, Aaah! Fernando Alonso liderava, Aaah! todo mundo comemorando, feliz da vida. Verstappen tá liderando. Cri, <risos> cri, cri, cri.
2: Ai gente, foi ótimo. Não, melhor que é daquele chove não molha, né? Esse é, é, eu acho que é a situação mais de cabeça, bater a cabeça do pessoal, porque então tipo no treino classificatório a gente literalmente teve momentos que eles entraram com intermediários e momentos que eles entraram com os links, né? Com os macios. E, e, óbvio, teve um momento que todo mundo tava com macio o solo, e claro que estava com intermediários. Ai, Ai
1: cara, esse super... foi o melhor momento que eu olhei Se eu olhar para é, o Valerio. Então, é, eu falei,
2: Valerio, você viu o que a Ferrari fez? Ele só sentado, assim, balançando a cabeça. Não, de novo. Então, assim, é legal, porque ao mesmo tempo que mistura, porque dá uma equilibrada no grid, também mistura, porque tem umas equipe que faz cagada, né? pelo amor de Deus, mas foi, foi muito bom, assim, foi um dia quer dizer, foi legal o que rolou em pista, né, porque a gente ali sem cobertura e saindo direto do autódromo, indo pro bar encharcado, eu tava eu pisava em poça, assim, dentro do meu tênis, mas é o, o viver de Interlagos, assim mas foi muito bom, foi tipo um classificatório ótimo que deu pra gente aí uma pole position inédita também, né Vai lembrar.
0: Não, porque é Magnussen, né, Débora, pole 100% aprovado. E aí que tá, né? O Emílio vira pra gente. O Emílio, pra quem não sabe, é um colega nosso que... Chega na semana do GP e a gente descongela ele. Aí ele assiste o GP e a gente volta ele pra congelar na Criogenia. Ele falou... Esse ano acho que vai ser uma pole meio Huckenberg 2009. 2009, não. 2010. Eu falei, caraca, velho. Será? Será? Quem vai ser? A gente vai falar todo mundo, menos Kevin Magnussen. E aí, ele gente tá lá. Kevin Magnussen faz a volta o Russell roda e a gente vê na chuva apertar e falou, mano, e a gente assim viu o Hamilton, desculpa Rafa a gente viu o Hamilton indo pra pista e falei, cara não faz volta rápida, não faz volta rápida por favor porque o Carlos merece pole
2: mas esse, esse momento foi bom demais quando ele saiu, eu juro eu, baixou assim o um negócio e falei ele vai fazer um milagre, eu pensei idiota, né?
0: Ah, viu for... a, tipo, a, o sol abrindo assim em meio das luzes fazendo
2: todo mundo já tava, ai, é pole do Magnus não sei o que, e do nada Hamilton em pista, eu falei, meu Deus, é agora que ele vai ser, vai fazer milagre, vai ser Foi consagrado, consagrar. vai ser a maior pole position da história da humanidade ele vai com os pneus intermediários bater o tempo dos pneus macios bem festa, né, pensa isso mas eu tava assim, é agora ele um pro box. <risos> obviamente tipo, não ia acontecer, mas alguém fez, alguém um dos redores fez algum comentário, nossa, ele acabou de pegar ó, a nacionalidade brasileiro e já tá com aquele espírito de brasileiro que não desiste nunca. <risos> Ai, achei muito bom. Mas não foi. O Magnussen conseguiu aí a pole position para sprint e foi bem legal, tipo, ver a reação em geral.
1: Enfim, então, foi sensacional, né? Ver a, a, o que o Magnussen fez. E foi bem legal, porque ele quando a gente tava indo pro bar, estava gente tava, ah, mas como é que o Magnussen fez isso? Não sei o quê. Aí a ah, gente, mas é que arras, né? Tipo, arras. É, a Haas, Aston Martin, times quando chegam no Q3 Eles tentam sair para poder já fazer uma boa volta né? Tipo Eles não fazem igual os, as outras equipes Que tentam dar umas duas voltas de aquecimento do, de pneu Para poder abrir uma volta rápida O Magnussen saiu já na intenção de fazer uma boa volta Porque tinha a chance da chuva ir se aproximando né, mais para o final da classificação E não conseguia melhorar o tempo Então assim... Talvez o objetivo, obviamente, não era ficar na primeira posição, mas era ficar, sei lá, tipo, em um oitavo, um sétimo, que já era uma boa posição para a raça de largada. E calhou que ele fez a melhor volta ali e conseguiu o melhor tempo. Então, foi muito legal, assim, foi uma pole inesperada. É, depois a gente conta zoando, né? Ah, e vão ter que explicar para o assim como é que faz para poder largar na primeira posição. Será que ele vai acertar a primeira posição? Pra largada, foi, foi bem legal assim, o pessoal comemorando e, cara, depois, tem assim, duas coisas que eu achei bem legal. Uma foi a comemoração da Haas nos box, que eles ficaram tipo, super animados com o resultado, e a outra foi o um meme que fizeram dos carros da Haas, porque tinha literalmente o Magnussen na ponta e o Schumacher na outra, lá no extremo. E aí era a foto dos dois, tipo, sanduíche. E todos os outros
0: pilotos eram os <risos> Todos os outros pilotos ensaduí deixados pela Rafa. Não, é, dá até pra cantar a música do Machixe, né? Mas... É, brasileiríssimo,
1: brasileiríssimo.
0: Mas foi legal, acho que... seria, Não seria a mesma coisa a pole do Magnussen em outra pista, porque A galera começou a gritar o nome dele, toda hora que o Magnussen passava... No sábado, no treino, no treino livre, o pessoal já vacionava ele. Depois, na hora que foi é, alinhar o grid, que, como o Mickey se classificou mal, ele foi alinhar bem na nossa frente. E vale falar que ele se classificou mal não por culpa dele. Foi por causa da chuva, realmente. Porque o cara fez uma sprint muito boa e também fez um GP muito bom, diga-se de passagem. Bom, limitado a tudo, né? vamos então, vale lembrar. É, os mecânicos da Haas pedindo pra gente gritar, fazendo um ola, jogou boné pra gente, pra gente não, né, pra quem tava lá embaixo, ele mirou em mim, mas eu tava longe, infelizmente. Mas, então, cara, o Magnussen era o queridinho no final de semana, e é engraçado que todo GP a gente sempre adota alguém, né, pra ser o queridinho, pra ser o cara mais emocionado, e dessa vez, junto com o Hamilton, acho que foi o Magnussen, o piloto que foi mais gritado, no domingo também. Quando o Richardo tirou ele na corrida, a gente Nossa, na corrida o pessoal xingava O pessoal xingava Eu acho que o Richard nunca foi tão odiado No mundo como foi dessa vez Obrigado, Gato Você fez a cheia da batida Obrigado, Gato
2: <risos> Ai, que saudade desses bebês Só faz dois dias que eu fui embora
0: <risos> e o, o Bartô, diga-se de passagem fica procurando vocês pela casa que é mais engraçado quando
2: ele
1: chegou a entrar, que ele simplesmente se escondeu <risos> uhum.
0: ah, e foi isso, cara o legal da polícia da, do da Magnus foi essa acho que ele nunca se sentiu tão amado dentro de um autódromo de um final de semana e realmente tinha que ser interlado, sabe mas Débora, prosseguindo com a pauta assim, o seu Magnus, assim, teve todos esses momentos de glória, também teve um momento de azar, Carlos Sainz também chegou, assim, desesperançoso, né? Porque troca de peças no carro, fez com que ele tivesse um final de semana atípico, né? Assim, tipo, ele já chegou obrigado a lutar por posições, né? Sabia que ia ter penalizações e se foi consagrado com um pódio, mas foi um final de semana que, olha, ele teve que superar o Leclerc e não foi tão difícil assim.
1: Sim assim, o cara tá fazendo suas mudanças né, no motor, fizeram uma mudança no motor do Sainz então, a corrida do domingo ele sabia que ele é, ia lidar com uma punição era importante ele ir bem na né, sprint, na né, sprint também ele já teve uma certa limitação ali, que ele tinha que fazer ultrapassagens né, mas cara, acho que sim. É, a gente teve o Russell vencendo as duas corridas, né, sprint e a prova principal, mas ele dividiu o pódio com as mesmas pessoas, só que em ordens diferentes. Tá? No sábado, o, o Sainz foi o segundo colocado, e o Hamilton o terceiro, no domingo foi o Hamilton em segundo, e o Sainz em terceiro. E, cara, foi, uma, foi assim, um, um final de semana muito bom pro Sainz, mesmo com essas adversidades. E ele, parece que tá se tornando uma tradição, né, ele tem um pódio aqui no Brasil, ele tem bons resultados, tá sendo bem legal isso. E pelo menos deu pra poder comemorar o resultado da Ferrari, né? Porque a Ferrari também é tão complicado, os últimos corridas, os problemas que eles tiveram. A gente não pode se esquecer assim, que no final, mas para o final a gente vai comentar da questão da Red Bull, mas a Ferrari teve algo parecido, né? No domingo. O Charles ficou pedindo a inversão das posições, queria o pódio que era do Sainz, porque ele tava pensando no campeonato, porque ele quer só vice. Mas cara, tipo, o Charles ele teve tantas oportunidades de conseguir esses pontos, e ele e teve vários momentos que foi erro dele, que ele perdeu pontos importantes que ele poderia estar tá muito mais tranquilo agora. Então eu acho que assim, não tinha como você tirar o pódio do Sainz porque ele fez duas grandes corridas esse final de semana. Uh, eu tava assistindo sprint hoje na TV. Cara, as defesas que ele fez pro Hamilton, tipo, o Hamilton tava com um carro muito bom e ele escolhendo os melhores trechos ali da pista para poder defender a posição. Claro que ele merecia estar tá no pódio da Sprint merecia também estar tá no pódio da corrida principal. Então foi sensacional assim, tipo, o que o Sainz fez. Felizmente, tudo que aconteceu de ruim com a Ferrari esse ano. Foi por culpa dela, foi por culpa de estratégia, foi por culpa das, da forma como eles lidaram com o campeonato. Mas, assim, teve alguns momentos esse final de semana que eu chorei. Acho que um dos momentos foi ver os carros da Ferrari na pista, porque estavam lindos. É, eu já achava eles bonitos na TV e foi muito legal ver. E, tipo, sempre que o Sainz passava, os meus 50 centavos de voz que eu podia gritar pra ele, ou dava ali meu. Apoio.
0: É, realmente. O Rafa, infelizmente Ferrari, e Ferrari que tem bandeirão fedido lá do Setor G, é fedido porque fica guardado um ano inteiro, é que nem cobertor quando se tira do armário. Você tem que lavar e ali não dá pra lavar, não. Fãs da Ferrari, assim, tudo desesperado, né? E eles estavam numa situação, assim, chorando pelo Leclerc, que tipo, cara, tava realmente no final de semana difícil. Mas em compensação, cara, corrida do Carlos Sainz, e aí a gente... Antes de falar da vitória do Russell, a gente pode comentar algumas coisas que foram destaque. A do, do Sainz foi uma coisa espetacular, porque, pô, teve muita estratégia da Ferrari, teve troca de peças, e mesmo assim o cara, sabe, conseguiu um pódio. E, e, e eu vou ser sincero, ele tinha chances de brigar pela vitória com o Russell, e cara, teria sido uma briga bem legal, bem disputada, assim, que ia bastante a gente que tava ali, né, Rafa?
2: Você então já pode manter na pauta, Carlos Sainz?
0: Podemos.
2: Podemos. Tá, então, eu achei o final de semana dele muito bom, fantástico, assim, desde o quali, ali, a sprint foi muito boa, tipo, cara, o Leclerc não fez nada, a sprint, ele não se classificou bem, e daí o Russell bateu, então, o, claro, o Leclerc teve o um problema do intermediário, né, então tem que é, lembrar disso também, pela classificação dele ali, e daí o Russell bateu, então ele nem teve chance, mas, cara, desde chegou a sprint, ele não fez nada. Ele literalmente, as posições que ele ganhou na sprint, ele, ele ganhou porque o piloto da frente quebrou, foi lá para trás, bateu. Ou era o Magnussi, no caso da Ekade. Se você não conseguir passar o Magnussi numa rasta, numa Ferrari, ia, ia ficar foda, né? Mas foi isso que ele fez, enquanto o Sainz estava lá super ralando. É claro, eu acho que tem que exaltar a corrida que o Leclerc teve, principalmente porque ele teve a batida com o Norris, então ele também teve que fazer toda uma corrida de recuperação e ele terminou na posição que estava. Mas o Sainz estava assim, um... também teve problemas, teve tem que parar algumas, co... algumas vezes. Teve lá o negócio preso no carro dele e, tipo, tava ali, chegou no pódio e tava em um ritmo muito bom, acompanhando os duas Mercedes na frente. Tanto que esse é um dos maiores motivos que o pessoal acha que o Hamilton não brigou com o George, porque tinha o Sainz atrás e que qualquer enrosco ali dos dois, o Sainz ia vir pra cima e é, ia ganhar a corrida no ritmo que tava, né? Então, nossa, foi um final de semana muito bom no Sainz. E ele, como vocês citaram, ele faz finais de semana muito bons em Interlax. E quando a gente estava no Autódromo começou a sair os rádios do Leclerc, é, falando, ai, pensa no vice, me deixa passar. E eu olhando ali na F1, na, pelo, pelo aplicativo da F1, tipo a distância, o, o Sainz a três segundos na frente, eu falei, meu amor não, né? Tipo, não. No semana que o Sainz fez, foi perfeito. Tudo bem, o Leclerc teve seus problemas e tal. Mas é aquilo, tipo... Ele também teve erros durante o ano que ele não precisaria... Se ele não tivesse cometido, ele não precisaria estar pedindo a passagem o Sainz, assim. Então, a Ferrari nem perdeu tempo pedindo pro Sainz abrir, tanto que o Sainz, depois da corrida, disse, ah, se tivesse me avisado, eu com certeza teria feito o jogo de equipe. Mas eu achei justíssimo não fazerem. É, porque o Sainz merecia estar naquele pódio. Tinha o risco do Alonso, porque enquanto o Sainz estava, sei lá, mil anos luz do Leclerc, o Alonso estava na cola. Qualquer erro que desse nessa passagem aí de, de posição, é, o, o Alonso podia tomar ali o pódio da Ferrari, simplesmente. Então ia ser ainda pior do que já estava assim, a situação do Leclerc. O Leclerc ainda teve a ajuda do, do Verstappen que não devolveu a posição do Tcheco, né? Então assim. É, acabei me estendendo e puxando o Leclerc a pauta também, mas é que eu queria justificar que o final de semana do Carlos Sainz foi extremamente brilhante assim muito bom, ele tava muito bem fez umas ultrapassagens assim, no miolo que eu fiquei, gente, os pilotos estavam sem medo essa corrida, eles estavam sem medo de, de forçar a ultrapassagem foi bem legal ver e ele mereceu realmente estar no pódio ali
0: isso que a Rafa falou agora por último foi legal, né, Débora? Uh, era uma coisa que a gente não via antigamente. Era o pessoal assim, tentava ultrapassar na reta oposta ou na principal, e fazendo a junção para poder já chegar para ultrapassar na reta principal e o S do para na reta oposta. Mas dessa vez não, o pessoal tá tentando no bico de pato, na laranjinha. E é uma coisa que o Emílio falou que é muito legal. Cara, não tem coisa mais tesão do que você. Comentar uma corrida e você usar nome de curva e não curva 1, 2, 3. Fica até estranho quando o pessoal da narração do circuito fala: Não, ele tentou na curva 3. Eu ficava assim, mas qual que é a curva 3, filho? Me, me posiciona aí. Eu só conheço pelo nome, Kinterlaus. E foi, foi muito legal que a galera tentava ali no miolinho mesmo. E a Rafa comentou também, já para estender um pouquinho para jogar para você, a questão do Alonso, que também, cara, é uma coisa que é muito legal de você observar é como o Alonso em circuitos clássicos, como Interlagos, o cara cresce sobre os demais, sabe? Ele simplesmente ia na diversidade, tem pista meia seca, meia molhada, que nem tava na sexta, e também um pouquinho no sábado, e no domingo também na corrida, né? Porque, pô, essa chegada que ele fez no, no Sainz, quer dizer, no Leclerc, foi algo monstro assim. O cuida do, do Alonso no final de semana foi zero defeitos. A gente
1: teve essas apresentações assim, né? Eu acho que sim. É... A gente teve vários pilotos ao longo do fim de semana fazendo corridas de recuperação. Né? O Charles é, fez uma boa corrida no domingo. Também teve consequência de que alguns pilotos abandonaram. Tipo, você olha os tempos dele Ele demorou um pouco para poder engrenar e fazer as ultrapassagens, né? O Alonso, cara, no sábado ele tomou acabordoado do Ocon, né? Ele e o Ocon bateram. Aí ele foi punido, ele que recebeu os segundos, perdeu posição no grid, teve que, é que largar lá de trás. Mas, cara, ele fez uma corrida muito boa também no domingo, assim, então é, a gente teve esses destaques, assim, e às vezes é algo que me incomoda um pouco, o que a gente, o que a Rafa falou, né, na, na sprint, o Charles teve algumas horas que ele se aproveitou do Pérez, abrindo caminho para ele avançar, tipo, eu não tinha a atitude dele de ir para cima do Pérez, ele não teve próximo do Pérez para poder brigar por uma posição então valorizo muito esses pilotos que conseguem ir, continuam brigando ali e vão para cima, então foi bem legal, assim, foi do, do Alonso, principalmente, mas também é, o, o Sainz ali fez uma boa prova, o Hamilton mesmo, cara, tipo, o Hamilton tomou aquela pancada do Verstappen e continuou, tipo, não, vou continuar fazendo ultrapassagem, tudo. e o pessoal tava usando muito a, a, a primeira curva ali, né, a primeira perna, pro S do Senna, que ali estava sendo o maior ponto de ultrapassagem, né? Tipo, o pessoal brigar e ir para cima. Mas também, tipo, os da, o DRS, a utilização do DRS fez uma certa diferença nesse fim de semana. E toda, toda a garra que o pessoal estava realmente, tipo, brigar por posição. Não, a gente não teve uma sprint morna como a gente esperava, tipo, o pessoal... Poupando equipamento para o domingo, não, o pessoal foi para cima mesmo. Quem tinha chance de disputar a posição estava brigando. Acho que essas coisas que fizeram o final de semana ser é tão legal aqui em São Paulo.
0: Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, né? O brilho individual dos pilotos contou muito esse final de semana, individual, aquele talento individual de cada um. O Russ era um piloto que a gente via com críticas recentes nele de muitos erros. Principalmente em pista com chuva, em pistas com condições adversas. Ele errava muito, mas final de semana dele foi irreparável, é lógico. A rodada dele ali, desculpa não me mas foi uma cagada monstra dele. Eu já vi o piloto errar, mas o que ele fez ali foi muita burrice mesmo. Mas só que assim, é uma burrice do cara que não conhece Interlagos. A gente no, no sábado foi comer polenta ali no Juarez. E aí uh, o Gustavo ah, Frigoto não, viu. não, ela não ouviu gostei disso. <risos> Gustavo Frigoto, que é piloto da Stock Car, comentou esse lance do Russell, e ele falou cara, aquilo ali foi um erro que ele não conhece aquele asfalto, aquele asfalto é um asfalto muito ruim, que você não dá cavalinho de pau, a gente sabe, a gente piloto da Stock Car, que a gente não pode dar cavalinho de pau, porque a gente vai voltar a Brita, o asfalto vai arremessar os carros a Brita, e o Russell ele foi pego numa pegadinha do, de Interlagos, sabe então assim, cara, é... só para finalizar disso a gente só não vai poder falar do brilho individual dos pilotos da McLaren, porque não teve brilho individual. Não, o, o único o Norris, brilho.
1: Coitado, ele não tava O, brilha, o, a, o único suor, brilho que
0: o Norris viu foi aquele brilho do, do, do médico fazendo assim no olho dele, pra poder falar se ele tava bem ou não, né? Porque o moleque tava desidratado de tanta caganeira que ele teve lá pra ir no Allianz Parque. a pele dele, né? Porque ele
1: suando e tinha um gol ali, mano. Tava passando mal, coitado.
0: Ah, mas foi isso. Rafa, você quer comentar alguma coisa? Você quer me xingar? Oi,
2: você... Não, tá tudo bem. Ah, não acredito. Eu ainda não contei para ninguém essa história aqui em Curitiba. As pessoas desconhecem a história da Polentinha.
0: Um dia a gente estaremos aí. Vamos contar para galera. Ah, mas, gente, assim... A gente já tá com uma hora e pouco de, de, de podcast. E a gente já vai ter live... Vai chegar as férias, a gente vai comentar bastante sobre essa corrida, principalmente. Eu quero fazer uma abertura de uma live com a galera para o pessoal perguntar também sobre Interlagos, porque eu acho que o que é legal agora é que o pessoal pode começar a planejar para o ano que vem. Pra... Quem conseguiu comprar ingresso, né? Uma coisa que vale aí um dia a gente fazer um podcast só xingando a eventim. Mas como eu falei, vitória do Russell, uma vitória gigantesca. Gostei muito que a primeira vitória dele foi no Brasil porque ele é um dos pilotos, assim, cara, que tem um, um volume muito grande de fãs, e eu acho legal quando essas coisas acontecem aqui, primeira pole de um piloto, primeira vitória, é tudo muito marcante, e Rafa, a vitória do Russell só mostrou o seguinte, Mercedes cresceu, valeu a pena o Lewis Hamilton levar o W3 lá no Lata Velha, que o Luciano Huck lá, meteu o nariz, vamos pôr dessa forma, nesse carro e resolveu os problemas, é lógico, entre Lagos é um autódromo, uma pista típica, é atípica, tem vários fatores que podem ter contribuído mas aquela coisa, né já dá um, otimista, um otimismo pros fãs, não só da Mercedes mas da Fórmula 1, porque aconteceu em Interlagos que a gente pensava que acontecesse esse ano, embates, disputas brigas, e podemos falar que a Mercedes entregou tudo isso pra gente
2: ainda bem, né mas sim, não tem como ter certeza de muita coisa é... Pergunta até para Hamilton se o, o, o desempenho que a Mercedes teve no Brasil vai, se, vai ter em Abu Dhabi. Ele falou que realmente não sabe, que eles ainda estão trabalhando no carro, ainda está se desenvolvendo. E o carro às vezes dá muito boa quando eles não esperam e às vezes não dá. Mas eles vêm uma sequência aí de, de boas performances na né, Mercedes. Elas não conseguem brigar, não estavam conseguindo brigar de igual para igual, por exemplo, com a Red Bull mas eles estavam conseguindo coletar pódios a, a várias corridas já, né? estavam tendo bons desempenhos, e agora foi, foi uma briga diretona, assim, que eles conseguiram de fato, é, aí a dobradinha, a primeira vitória do ano com o Russell, é, torcendo para que em Abu Dhabi venha a vitória do Hamilton, e quem sabe uma outra dobradinha, porque eu acho que isso é, já, já vai se criando uma expectativa. Porque para mim, desde. Eu comecei a ter essa perspectiva desde 2016, é, 2015. Quando o Hamilton deu aquela dormida que já tinha ganhado o título e o Nico Rosberg começou a ganhar. Então, ele já começou a construir o campeonato dele de 2016 em 2015. E se a gente for pensar em 2020, as últimas corridas, a última principalmente. A Red Bull estava disparadona na frente. E veio em 2020 de igual para igual com a Mercedes. É de 2021. Então, assim, eu tenho muito essa visão de... Ai, o término do ano às vezes puxa muito o gancho para o próximo ano, né? E é um carro que não vai mudar tanto ano que vem. Então, esse desenvolvimento aí talvez seja, seja bom, assim, para a gente imaginar que a Mercedes vai vir forte ano que vem. Mas foi... Ai, foi um... Um palco muito bom para Mercedes dar essa acordada, assim, aqui em Interlagos. <risos> é, foi muito legal e engraçado, né? Sem a presença do chefe. Toto Wolff não estava aqui é, na primeira vitória da equipe dele neste ano, mas eu acho que mesmo de longe, né? Ele fez ali um vídeo chamada com o Russell e com o Hamilton, mas de longe ele deve ter vibrado para caramba. Então foi bem legal isso dá um pouquinho de esperança, porque, gente, se for depender da Ferrari. Aham. Vai ganhar o Max Verstappen ano que vem de novo do Japão de novo, assim, se não antes. Porque esse ano ainda teve umas quebras da Red Bull, hein? Vai lembrar. Porque imagina se não tivesse quebrado o carro, ele tinha sido campeão, sei lá, na Hungria. É, é verdade. Ai, eu fiquei feliz, assim, tipo, a gente tem um GP
1: dos Estados Unidos bom pra Mercedes, o México de novo, né, e conseguiu repetir uma boa performance no Brasil e sensacional a vitória do Russell aqui, acho que foi merecidíssimo o trabalho que a Mercedes fez. É, conseguiram chegar nesse ponto agora, no final do campeonato. E eu acho que a visão que a gente tem de Abu Dhabi, né? É que você tem que ter um bom resultado em Abu Dhabi para você já mostrar para o que você tá vindo para o próximo ano, já criar aquela expectativa, né? E a Mercedes já conseguiu fazer um bom trabalho de evolução. Então, espero que a gente tenha um bom ano na Mercedes na próxima temporada, e é aquela coisa, tipo, se a Ferrari conseguir, pelo menos, se manter competitiva, conseguir manter a linearidade num ano inteiro, porque, né, não adianta nada aparecer ali nos testes pré-temporada como a favorita, e no final das contas, tipo, vai passando três corridas, já tá dando tudo errado. Mas se a gente tiver, pelo menos, a possibilidade da Ferrari brigando, que vem a gente ter, tipo, Ferrari e Red Bull, brigando por um campeonato, até porque ano que vem são 24 corridas, isso é muito legal, ter essa recuperação da Mercedes e ter um bom desempenho na Ferrari. Mas certeza, assim, que os caras cresceram muito. Fora com todas as coisas que a gente já debateu em live, cara. Teto orçamentário, tipo, o que a Mercedes vai poder fazer ano que vem? Ela vai quebrar o teto orçamentário da Audi, Poder ter um carro um pouco melhor? Mesmo porque, tipo, já que a punição é tão branda, assim, que compensa, Pode ser que isso aconteça, sabe? E acho que o mais importante que a gente sabe que a Mercedes ela tem dois bons clubes. O Hamilton e o Russell eles trabalham bem no time. É, esse final de semana até teve alguns momentos que eu fiquei um pouquinho brava pro Russell, no domingo principalmente, porque ele estava ali naquela coisa de aquecer o pneu, defender a posição do Hamilton. Na primeira relargada que a gente teve, eu sinto que ele teve uma parte de culpa ali na batida do Hamilton com o Verstappen, pelo sentido que, tipo, cara, ele atrapalhou um pouco o Hamilton ter um gap ali também para poder se livrar mais fácil do Verstappen, né? Não aconteceu, então eles acabaram se chocando ali, o Hamilton para fazer mais uma corrida de recuperação aqui em São Paulo, mas, de resto, cara, os dois carros terminando no pódio, terminando um ao lado do outro, uma dobradinha foi fantástico para uma Mercedes que no início do ano não sabia nem se ia ter uma vitória, quanto mais chegar no final do ano forte e com a possibilidade de realmente que era que a gente ficar tá falando, de passar a Ferrari nos construtores porque ela conseguiu tirar pontos extremamente importantes nesse fim de semana precisa de um bom desempenho e abudável mas agora é muito mais fácil eles terminarem o ano como vice-líder no campeonato de construtores
0: e Débora, uma coisa que foi interessante é que assim tudo bem, a gente teve esse embate aí pelo título entre o Leclerc e o Verstappen, mas não teve um conflito mano a mano na pista. que a gente voltou a ver mesmo e que a galera curtiu foi ver Verstappen versus Hamilton novamente, que olha, assim, eu acho que é ruim o lance da batida, de ter tido o, a batida entre os dois, foi péssimo. Mas ter jogado o Hamilton lá para trás e ter feito a cuida de recuperação. A, nós estamos sem voz, ficamos, parecia três patos, quatro patos roucos, porque até o Salaf tava em casa, porque, cara, era assim, o Hamilton passava, era um berreiro, quer dizer, o Russell passava era um berreiro, o Hamilton passava era um berreiro, porque o cara, cada vez que ele passava pra gente, ele tava ou fazendo uma ultrapassagem ou abrindo, começando uma disputa outra ultrapassagem. Então, assim, pô, é chato o que aconteceu com ele, é, mas foi da hora que jogou ele lá para trás ele veio ultrapassando, comendo a bunda de todo mundo, foi sensacional. E... Mano, é legal, né, Débora, ver a disputa entre os dois. Mas, assim, a gente queria que não fosse uma coisa tão cruel de bater, né? De ter uma batida. E, infelizmente, o Verstappen, depois, ali na coletiva, confessou que, ah, eu dei a condição pra eles. Eu vou bater em você se você não der espaço.
1: Qualquer um dia debateu, né? A gente passou o final de semana falando até sobre isso. Que a rixa do Verstappen é correta. Ele. ele se esqueceu do Leclerc. Se eles tinham alguma diferença quando eles eram mais novos ali, também nos primeiros anos de Fórmula 1 juntos, é, hoje o Verstappen não vê o Leclerc como um potencial adversário, como um cara que vai incomodar ele na pista. Porque o Leclerc, ele é meio sonso às vezes, sabe? Tipo, falta um pouquinho de atitude dele também, sabe? E hum, acho que esse ano ele teve a oportunidade de brigar por um campeonato, mas aconteceu tudo o que aconteceu, sabe? E aí é difícil de você fazer porque o teu adversário te enxergue como um cara que tá ali pra poder disputar. E o Verstappen tá disputando porcaria nenhuma com o Hamilton. Não faz diferença. Alguma posição que o Hamilton termina esse ano e ele mira no Hamilton. Tipo, o negócio dele é com o Hamilton. Né? Não, foi, não foi só na, na corrida principal. Né? Você vê que o atrito do Verstappen é tentar eliminar o Hamilton ali, né? Então, nesse print, quando o Hamilton vem ali para poder fazer ultrapassagem no Verstappen para poder chegar no pódio, você vê o Verstappen dando umas espalhadas no carro, tentando fazer umas curvas mais longas, e, tipo, o Hamilton, é, ele nota que, tipo, cara, pra que eu vou perder tempo brigando com ele aqui? O carro dele tá danificado. Eu vou esperar ali até a reta principal e passo ele para ele nem ver mais, sabe? E na corrida principal a gente teve o atrito ele de novo. E, claro, é claro a rivalidade entre as torcidas dos dois. É clara a rivalidade deles em pista. E o Verstappen não vai abrir. Quando tu vê que é o Hamilton, ele não vai abrir. E aí cabe, em alguns momentos, o Hamilton ter um pouco mais de paciência. Mas ali na briga que eles tiveram, em que acabou é, jogando o Hamilton um pouco mais para trás, cara, ele não tinha o que fazer. Não tinha espaço para ele ali, não tinha. Tipo, ele ficou numa situação que o, o Verstappen falou, bate ou bate, sabe? E o bom é que, assim, pelo menos, é, de certa forma, quem foi o mais prejudicado foi o Verstappen. Que ele, é, a estratégia da Red Bull era, tipo, ter mais um pneu macio para ele usar, ele cagou ali, porque ele, tipo, teve que fazer mais uma parada, então fez uma corrida com três paradas, é, acabou. Prejudicando a equipe nessa questão, né? Teve ele que fazer mais ultrapassagens, mais brigas para poder conseguir uma boa posição na corrida. Final de semana do Verstappen com o Pérez foi péssimo. A gente vai falar sobre isso também. Né? Acho que vai ser um dos tópicos antes de encerrar o podcast. Mas o CB, tipo, cara, ele já ganhou o campeonato. Ele só tinha que trabalhar com a equipe garantia tinha o um máximo de pontos Cara, a Red Bull ela tem 700 pontos Sabe? Ela tem muito mais pontos Que a Ferrari, que a Mercedes ela, ela dominou esse campeonato E aí acontecem Essas coisas, né? Tipo, o bom é que o Hamilton estava super tudo bem Então bate aí, a gente Continua fazendo a corrida e o Verstappen foi mais prejudicado
0: É, esse lance do, da batida Que foi o que desencadeou tudo isso Do né, Rafael, da exposição que a. Ela aconteceu da Red Bull aqui em São Paulo, porque se o Verstappen tivesse sido, assim, correto na, outra, na disputa com o Hamilton, ele não precisava nem ter discutido com a equipe questão de ceder posição, mas agora, ele bate, volta, faz o pit stop, paga a punição, volta lá atrás, rema tudo, aí acaba à frente do companheiro que está disputando, né, a vice-liderança do campeonato. A ceder a posição para ele daria vantagem de um ponto sobre o Leclerc para o Pérez. O cara falar não e falar que já falou os motivos. Ou seja, você já tira uma coisa dessa história dele. Que ele já colocou para a equipe que ele nunca vai ceder, nunca vai auxiliar o Pérez. Ou seja, o Pérez trabalha para mim, dane-se, eu não vou ceder nunca a posição para ele. Isso mostra realmente um individualismo muito grande do Verstappen. é a gente sempre fala que grandes campeões nunca são bonzinhos mas existe a diferença entre você ser bonzinho de abrir a porta pro colega e ser não ser bonzinho, na verdade é ser, é abrir a porta pro colega, ser cavaleiro e o cara que não é bonzinho em qualquer sentido, do tipo assim cara, meu companheiro que se dane eu não vou ceder posição e é uma posição que não vale nem pódio
2: é, foi feito dominó, né tudo começou ali, naquela batida ali com o Hamilton, e foi tipo só desgraça depois assim foi, sei lá, e não sei quem falou, nossa, quem tava em Interlagos viu o pacote completo do Max Verstappen, tipo é, foi bem foda, primeiro isso aí, as pessoas se dividiram muito no lance em relação ali ao Verstappen e ao Hamilton, de modo geral o pessoal coloca como um incidente de corrida, e, a... e por incrível que pareça, decidiram punir o Verstappen o que é raro, né Vai lembrar aquele lance do ano passado. É, que era mais claríssimo ainda. Que era culpa do Verstappen e, e deu ainda. Mas... É, e daí jogou ele lá para baixo. deu toda a suposta é, estratégia que ele tinha. Melhor que era... E tem um pneu macio extra comigo. Foi pro brejo. Porque ele teve que fazer as de paradas. Ele teve que pagar a punição de 5 segundos. Então... É, foi realmente assim... Difícil. E daí, todo o lance da divisão de punição de ai, quem foi ocupado, a gente ainda teve o, a fala dele, né? Dizendo que ai, eu vi que ele não ia dar espaço e eu fui mesmo assim. E pra ele custou a vitória, pra mim custou só cinco segundos, então não me importo. Cara, essa é a questão também. Não existe limite no que ele fala. Não é a primeira vez que ele faz algo assim que fica evidente que ele pode fazer o que quiser e depois falar, ah, fiz mesmo, porque não vai acontecer nada, igual o lance lá de Mônaco, quando ele cruzou aquela linha branca e não puniram ele e a desculpa foi que tem lá no artigo a, e se tá uma condição muito difícil, né, que no caso é uma condição de chuva, o piloto pode acabar fazendo isso e realmente seria injusto punir ele mas depois da corrida, ele super fala com todas as letras, ah, eu tive que passar por aquela linha, senão eu ia perder a posição então quer dizer, não, ele não tava com descontrole no carro, ele sabia o que ele tava fazendo Muda alguma coisa? Não, não muda. Então, tipo, é, às vezes eu fico pensando, cara, se criasse assim, todo um artigo de não, a gente pode voltar atrás aqui depois que o piloto faz uma declaração dessa: de que não, ele teve intenções de fazer o que ele fez, entende? Mas nunca vai acontecer de qualquer jeito. Se ele não segue nem ar. quando acontece na pista, imagina depois o piloto falando que fez tal coisa. O fato é que daí teve toda a situação que ele foi jogado para trás do Pérez. O Pérez não teve um bom rendimento. Vai lembrar que se a gente pode listar um monte de pilotos que teve bom rendimento, o Pérez não é um deles. O Pérez estava com rendimento ruim. Ele também tava lá com os pneus médicos, tá todo mundo com o pneu macio. Então também teve todo um problema de estratégia ali. Então, tipo, eu até entendo. Eu entendo completamente a equipe falar não, deixa o Verstappen passar porque ele tá mais rápido, ele tá com o pneu melhor. Pra ele tentar chegar no Leclerc, porque a ideia não era nem passar o Alonso, era tentar passar o Leclerc para ajudar o Pérez, entendeu? E ele não conseguiu nem passar o Alonso, ele ficou tipo, ele chegava até menos de um segundo do Alonso e não conseguia chegar no Alonso. Então, cara, se não conseguiu, você vai devolver a posição? Porque você não teve dificuldade de passar o seu companheiro da equipe, porque ele abriu pra você passar. E quem ali tá com a vantagem agora, quem precisa e ponto, é seu companheiro da equipe. Você já ganhou o campeonato, você não tá disputando vitória, você tá disputando um pódio, no sexto lugar, sabe? E tipo, daí você pensa, cara, nessa altura do campeonato, com ele, com o título, tudo mais, por que você vai querer criar atrito dentro da equipe? Entendeu? Tirar a harmonia que a equipe construiu. Olha a situação que tá agora. Tipo, todo dia eu entro no Twitter e eu vejo algum fã do Tcheco Pérez xingando ele. E, cara, os fãs do Tcheco são malucos, gente. É, são um ferrenho. Tanto que, durante todos esses dias, o Verstappen vem perdendo o seguidor no Instagram, sabe? Então, realmente, houve o impacto de tudo isso. Você. O Pérez pode vir ao público e falar, não, a gente já deu um jeito. Mas a gente sabe que é muito RP, né? Muitas relações públicas isso, pra dizer pra mim oh, tá tudo certo. Mas, cara, eu tô até a família brigando em relação a isso, família defendendo o piloto. Então, tipo, é, é bem assim, bem triste como ficou toda a relação da família, da família da, da equipe, como se quebrou por causa no um sexto lugar, sabe? Ai, ah, Gustavo... Daí depois ele veio da declaração falando que que aí vai ajudar o Tcheco em Abu Dhabi. Meu filho, desculpa, o, o momento de ajuda ali passou. Foi o momento ali que você deixou passar, sabe? E, e vale lembrar, porque daí muita gente fala isso. aí não, quer dar outras, outras opiniões, assim mostrar. Ai, mas ó esse piloto não quis aqui, esse piloto não quis ali. Mas, gente, todos, todos os exemplos que estão me dando eram exemplos de é, do Multi 21, do, do SEB, por exemplo. Cara, era disputa de título, não era qualquer coisa. Ou a questão de quando algum piloto entra em uma equipe e quer se impor. Cara, ele vai se impor. Se você quer, não quer ficar como o segundo piloto, você vai ter que se impor. E a gente tem o um exemplo, por exemplo, do, do Hamilton que tentou chegar aí no que minha Icon, em uma corrida, eu acho que foi na Hungria, não lembro de onde, que ele estava disputando o título com o Vettel. E o Bottas deixou ele passar. Ele abriu, sei lá, 12 segundos do Bottas. O Bottas não conseguia nem chegar nele pra ele poder devolver a posição. E mesmo assim, ele quase parou assim na linha de chegada pro Bottas poder passar ele. E ele devolveu a posição. E tava disputando o título naquela altura. Então, assim, pra mim, nada justifica. Tipo, ele fala, Ai, tem meus motivos no rádio? Desculpa, nenhum motivo pra mim explica ele não ter dado a passagem pro pro... Pro porque daí, cara, caga toda a relação da equipe. E eu acho que você tá funcionando pra Red Bull porque eles estão tendo uma relação harmoniosa entre todo mundo, sabe? E quando acontece isso, começa a dar errado muita coisa, sinceramente. Tipo, e daí o Christian Horner tem que dar a declaração falando não, o Verstappen não é maior que a nossa equipe. Só que não é isso que parece. Então, sabe cria todo um clima, e que depois o Verstappen veio agora reclamar de toda a reação midiática sobre isso, mas cara, desculpa, as suas atitudes fazem com que a mídia caia em cima e comece todo esse estardalhaço aí, e infelizmente é isso aí. Então, por exemplo, hoje estamos em uma quinta-feira, teve o um jantar para Sebastião Vettel, que o Lewis Hamilton organizou por acaso, e é muito engraçado, porque todas as fotinhos do Verstappen tá muito excluído, e aí a galera já pegou para Cristo, né, e isso, eu falo, nossa, olha aí como ele tá excluído, ninguém mais quer conversar com ele, daí na foto, o Checo e o Hamilton são amigos há ah, de anos, de falar falada tá junto, mas os dois estão juntos na foto, então já conversaram, aí ó, o Checo tá muito amiguinho do Hamilton, não sei o que. Jurado, se não me engano, o Tchep tá
0: assim, né? Com braço, o todo
2: Caraca, a comunidade da Fórmula 1 não perdoa. Então, pensa, já se criou todo um clima e aquilo que a gente tá falando da construção da Mercedes, de a Mercedes talvez conseguir ganhar em Abu Dhabi também, cara, também quebra muito o clima da Red Bull pro ano que vem. Então, tudo isso é um jogo. E a Fórmula 1 é muito esse jogo mental, né?
0: Não, sim, isso. E... Você falou da Mercedes ganhar, o Emerson Fittipaldi falava muito que o, que o Colin Chapman falava gente, duas vitórias que a gente tem que ter no ano, do GP que a gente ganha o título e do último GP do ano, que se a gente perder o último GP do ano, a gente começa desmoralizado no próximo ano. Então cara, o Colin Chapman que não tinha redes sociais, não tinha nada na década de 60, 70, já pensava assim, imagina hoje. A Abu Dhabi
1: é um ponto importante, né? É uma corrida ruim, mas é aquela corrida que é importante você ganhar, porque é o que vai ser comentado até o primeiro dia que o próximo carro entrar na pista, sabe? Se então, a gente ter os testes para a temporada para acontecer primeira classica, segundo próximo ano, é o resultado de Abu Dhabi, que muitas vezes é o comentado, que é o que o pessoal vai discutir. Ano passado a gente teve marcado pela forma como o campeonato acabou. Mas se a Mercedes terminar bem essa corrida, cl claro que vai ser tipo destaque. Tipo, nossa, olha o que eles fizeram nas últimas quatro corridas do ano. Olha o que, olha o que eles conseguiram, o potencial que eles têm pro próximo ano. Assim, é, só para falar do negócio da Red Bull, é que eu penso que, cara, tipo, o negócio do, do Sainz com o Leclerc era diferente. Porque, cara, o Sainz, ele sabe... Do, pelo que a equipe está buscando esse ano, tipo, se talvez a Ferrari tivesse conversado, Carlos vamos inverter as posições aí para poder ajudar o Leclerc? Acredito que ele ia ajudar. Sabe? Tipo, ó, mas o, o Sainz ele brigou por pódio. Sabe? Ele estava brigando por pódio. Era uma situação diferente da que o Verstappen e o Pérez estavam passando. E foi em dois momentos. Porque no sábado o Pérez já tinha pedido. Olha, Verstappen, não tem como pedir para o Verstappen trocar comigo? Porque ele está em quarto, eu consigo, conseguir o quarto lugar. É mais uns pontinhos que me ajuda com o Leclerc. Ficou nisso? Cara, vocês tiveram essa situação no sábado. Vocês não podiam ter conversado e combinado para o domingo? Tipo, domingo, se tiver a posição dos dois carros na pista, vamos inverter? Vamos fazer alguma coisa aqui para poder ajudar o Pérez? Aí, tipo, tá. Vem a nota, vem a declaração. Ah, entendemos os motivos do Verstappen. Não queria se que da posição, cara, ele já ganhou o campeonato, ele quer o que mais, sabe? tipo Ele não estava brigando por uma vitória, porque se fosse uma vitória, eu até entendo, porque é, são marcas na Fórmula 1, você ter vitórias, ter, pode, tipo, ele está no melhor momento da Fórmula 1, que tem um calendário super inflado, e que se ele conseguir ganhar várias corridas, ele vai conseguir bater esse número do Hamilton isso eu não duvido que possa acontecer. Mas, tipo, ele não tava brigando por uma vitória, ele não tava brigando por um pódio. Ele tava brigando por misa dos pontos, que não ia fazer diferença nenhuma no campeonato dele. Uma situação diferente, sabe? Então, não custava nada pensar um pouquinho. em equipe. pô, cara, assim, é, acho que não tem como comparar a situação do Multi 21 ali. Mas, como torcedora do Vettel e torcedora do, da Red Bull na época, que ainda tava correndo ali na Red Bull... É, foi uma situação muito bosta do que aconteceu do Multi-21, porque, cara, o Weber começou a ficar, tipo, super descontente com a equipe, você via, tipo, as declarações, o clima dele com o Vettel era péssimo, tanto que no livro do, do, do Weber ele fala, tipo, do quanto que era horrível ter que correr com o Vettel por causa das situações que criaram ali, sabe, entre eles. E aí... Você chega, tipo, no Pérez e no Verstappen. O clima tava ótimo da equipe. Porque, cara, qual piloto que não quer ganhar o um campeonato sem a porcaria do seu companheiro de equipe te encher o saco? Eles não enchem o saco, sabe? Ele faz a corridinha dele ali, ganha uma corrida ou outra quando ele consegue alguma coisinha. Ganhou ali em Mônaco, foi um, um, um ótimo marco para ele. Ele não incomoda ninguém quando precisa dele trabalhar a equipe, ele trabalha, o cara tá ali conseguindo os pontos com a Red Bull, porque tipo, cara, quando que a Red Bull faz tempo que a Red Bull não tinha um segundo piloto bom no sentido do Pérez de pegar os pontos. Tá ali, eles estão na posição de campeão, que o Pérez ajudou, porque se não fosse o Pérez, estavam aí brigando. Aí, no dia que você pode retribuir o favor que o cara tá te entregando 364 dias do ano Você vai e caga, sabe? Olha, eu fiquei realmente com raiva Nesse sentido, assim e, e, infelizmente Defendo o fato do pessoal ter ficado puto Da torcida do Tcheco Porque, cara, eles sabem Todo mundo tem a consciência que o Pérez Ele não vai brigar por campeonato Ele não vai brigar com o Verstappen Ele não vai disputar tipo O papel dele é outro O papel dele é de segundo pelo outro Agora, no dia que você pode ter, tipo, retribuir um negócio Se você não faz, eu fiquei de frente. Que pensamento
0: pequeno que vocês têm, né? Caramba! Mas enfim. <risos> Só para finalizar isso daqui da Red Bull e do Checo e do Verstappen, eu acho que o realmente Marco buscando né, levar tanto o Verstappen na né, equação da disputa com o título ano passado e também este ano para legitimar o título do Verstappen perante a imprensa, ele começou a desfazer muito do Vettel e dos quatro títulos do Vettel. Falando que o título do Verstappen, por exemplo, é mais importante que os quatro títulos do Heim, do Vettel. Que o, o, o Verstappen era o melhor piloto de todos os tempos da Red Bull. Cara, isso é uma pessoa que, desculpa, é como o Verstappen, é o pior veneno que você pode dar pro cara. Em vez de você estar tá ajudando, a imagem dele está piorando. E aí até os próprios fãs ficam inflados. E aí quando tem um momento como esse... Eu concordo com em certo ponto que a Red Bull veio falar na mídia, mas daí eu já vou falar outro ponto sobre isso. A gente fala, olha, gente, não tem que ter é, uma... Como eu posso pôr? Que Ati...
1: amor e amizade entre todo mundo.
0: É, não. Isso, negatividade, toxicidade sim. nas redes sociais, do pessoal xingando o Verstappen, xingando a família dele, tudo bem que a mãe dele foi meter o B dele onde ela não deveria, né? porque se o filho é um profissional bicampeão mundial não precisa de mãe para cuidar a mãe tinha que ter cuidado na época que o pai estava maltratando a criança não agora e aí tem tudo isso e aí a gente vê realmente que aquela nossa briga constante né de que cara quando tem umas atitudes negativas de fandom quem sempre se destaca mais na negatividade e na toxicidade fãs do Verstappen e da red bull e a red bull colheu o que ela plantou nos últimos anos de ficar incitando os fãs contra o Hamilton, contra a Mercedes, contra a Red Bull, contra o próprio Vettel, que era o. Mano, a Red Bull só é hoje que é hoje com a do Vettel, sabe? Nem né? tanto que o Dimitri, antes de falecer ali, ele falou, cara, traga um Vettel para a equipe. Quando ele tá ali para sair da Martin, para aposentar, traga ele de volta, vamos pôr ele para correr aqui com a gente, porque o cara gostava dele. Então, assim. A Red Bull, com tantas notinhas de repúdio Que você sabe fazer notinha de repúdio Não sabe fazer outra coisa Colheu o que plantou, bem feito nesse ponto É uma pena a gente ter essa negatividade é, Mas ela viu o que ela fez durante todos esses anos Ai, gente E mais uma vez E fica triste isso Que a gente gasta mais tempo falando de coisas da Red Bull Nesse sentido, do que falando de uma vitória Bonita que foi do Russell e Uma coisa que eu não cheguei a falar Mas eu quero fechar o podcast falando sobre isso Ficou algumas coisas para as próximas pautas, porque Débora, eu não vou falar do desempenho da McLaren, eu não vou falar sobre Lando Norris e Daniel Ricciardo. Fica aí o imaginário popular que, que eu falaria desses dois nesse final de semana, dos três, né? Vão para a McLaren junto, mas porque amanhã tem Pato na pista, tem Drogovic na pista. Mas Rafa e Débora, os carros são bonitos para caramba, gente. É só a Williams que é feia, tadinha, é um patinho feio, mas todos os carros até a McLaren que eu xingava no começo do ano falando que era uma, um carro horrível é um carro bonito particularmente o safety car esse Alstom Martin é lindo 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 de morrer e eu falo uma coisa que eu falei que eu adorei que os pilotos usaram capacetes diferentes sabe a gente conseguiu dessa vez esse carro novo o Halo não tampa tanto o capacete eu tive essa impressão sabe eu consegui identificar alguns pilotos pelo capacete e, Débora, antes de passar para a Rafa, o que, que você achou dos carros ali, no Interlagos, poder ver eles ao vivo?
1: Ai, eu, eu gostei muito, assim. Eu estava com uma expectativa para poder ver o carro da Ferrari, né? porque, obviamente, forci para Ferrari. Então, tá, tipo, nossa, eu vou ver a Ferrari. Porque saiu, chorei um pouquinho ali, fiquei emocionada em ver. Mas, tipo, o carro da McLaren, que era um que eu tinha muito preconceito, achava ele meio bizarro durante o ano. Achei bem legal na pista, achei a cor assim tipo, muito mais vibrante, muito mais chamativo, gostei ali do que eu vi. É... Também não sabia muito... Tipo assim, é... eu gostei dos carros desse ano, mas eu queria ver eles na pista para poder ter uma ideia de como que eles eram na pista, porque é... foi o que eu falei em algumas lives, né, no VP, até no podcast. A sensação que eu tinha é que os carrinhos de Fórmula 1 desse ano... Eles pareciam carro de brinquedo, brinquedos, sabe? Tipo, meio aqueles carros de, de jogos de videogame que a gente tinha antigamente, que eram os carros não licenciados da Fórmula 1, e aí eu queria ter eles na pista. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, não, tipo, é um carro legal, eu tipo, mudei, ali você consegue ver o mais nitidez a diferença deles, as escolhas que os times fizeram, mas em questão de cor, assim, acho que eu mais gostei que a Ferrari, e a McLaren, achei bem legal na pista. A Mercedes também, eu tomei um susto quando eu vi a Mercedes e falei, cara, nossa, olha tipo, o design da Mercedes, diferente dos outros. Você tem uma noção pelas fotos, mas ao vivo é outra coisa. E uma coisa que acho que vocês também podem comentar é que esse ano parece que a gente sentiu muito mais o cheiro do combustível nos carros, tipo, mais presente, quando eles estavam andando na pista, você conseguia sentir o cheiro do combustível. E também da borracha do pneu, tipo, do, do desgaste dela ali, do atrito dela na pista. E uma hora que a gente até desceu para poder ficar ali é, próximo da reta, se sentia bastante o cheiro da, do desgaste ali, da borracha, da queima da borracha, né, pelo carro o autódromo de Interlagos, pela sua extensão, tem os sulcos ali no asfalto para poder fazer o escoamento da água, né? Foi uma alternativa que eles colocaram para poder direcionar a água e aquilo ali também ajuda a degradar um pouco do pneu. E foi bem legal também sentir esses cheiros mais vivos nos carros. O barulho, gente, barulho é o barulho que a gente conhece, né? Não, não é aquele barulhão, mas é bem legal quando os carros estão mais próximos e passam juntos ali na reta. Eu gostei bastante do que eu ouvi.
0: E você, Rafa?
2: Ah, é incrível, né? Porque a gente já vai há tanto tempo, mas sempre é impactante, sempre. No momento ali que... Porque a gente vê eles passando muito rápido, né? De modo geral. Mas no momento quando eles estão no treino livre, eles decidem fazer treino de largada. Então eles passam bem devagarzinho ali pelo setor. A. Ah, nossa, aquele momento é simplesmente sublime. Esse ano foi o ano que eu acho que eu mais senti o cheiro, assim, de pneu. Assim, é, eu acho que de todos os anos que eu fui, foi algo mais sensitivo, assim, na questão de cheiro mesmo. Os carros estão lindíssimos. É, esse modelo é maravilhoso. É, eu, eu, eu vi e eu achei lindo. E eu não estava entendendo. Por que eu estou achando tão bonito? E eu esqueci completamente que os modelos eram novos, sabe? Tipo, apagou na minha cabeça. Não, esse carro é totalmente diferente do outro. É um novo modelo e tal. Então, assim, foi foi muito legal, eu me surpreendi eu me surpreendi, na verdade, que eu com uma galera achando a McLaren feia ao vivo sendo que foi totalmente vontade contrário eu achei ela muito mais bonita ao vivo do que eu achava por imagem, eu achei lindíssimo é, a Mercedes tá linda a Ferrari tá linda eu acho que talvez a Williams tenha sido a que eu menos assim gostei, gostei muito e a Alpine eu também não achei nada especial assim, talvez mas os carros, os modelos estão lindos demais, ele super no chão então sai muita faísca é, a tirada do Hamilton em relação ao capacete combinar com a antena e combinar com a cor do carro assim, foi sensacional, então de longe você conseguia ver que era ele vindo ou o Russell, porque era muito distintivo, assim tanto que não foi algo só meu, porque o Hamilton foi o piloto que todo mundo toda hora que ele passava as pessoas gritavam Tipo, toda hora que ele passava, as pessoas gritavam. E todo mundo sabia quando era ele. É, e não o Russell. Então, eu acho que foi perceptível pra todo mundo isso também. Então, ai, foi muito legal. Aquele barulhinho super gostoso. Não é, tipo, ai, as viúvas V10 e tal. É, mas é muito bom, assim. É um som ai, prazeroso demais. Quando eles começam a acelerar pra largar. Nossa, é exasional. Então, assim, poxa, cara. Eu, eu sou uma pessoa que toda vez que eu que eu vivo em Interlagos, eu saio de lá pensando que todo mundo que é fã de automobilismo de Fórmula 1, de modo geral, merece muito uma chance de ver aquilo ao vivo. Porque é uma experiência tem que ser de uma vez, sabe? Que você vai levar pro resto da sua vida porque é, é muito, muito mágico, então eu fico muito feliz, esse ano muita gente foi pela primeira vez, então muita gente vinha e falava, vai ah, é minha primeira vez aqui, e eu achava sensacional, ficava, cara, que legal que você tá aqui, até a nossa amiga Jo, que também é, é bem ativa aqui nas lives, ela foi com a família toda, e foi a primeira vez de todos eles em um autódromo, então eles não tinham ido nem ver uma stock car da vida. E o primeiro vez deles em um autódromo foi pra ver a Fórmula 1. Então eu lembro que quando acabou, tipo, olhei para eles e falei, valeu a pena? Vocês gostaram? Porque para mim fazia questão que eles tivessem vivido aquilo e gostado, sabe? E eles amaram. Então eu também fico muito realizada pelos outros. Então foi muito legal. E, é claro, tá com os amigos curtindo tudo isso. Porque a gente tá ali num grupo tão legal... Que, que acrescenta muito, né? Então, tipo, diferente da experiência que a gente teve com o setor H no passado, que a galera era um povo morto, lá não. Lá passava o caminhão que limpa a, a pista e a gente já cantava: vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Tipo, sabe? É sensacional quando pegou o carro, o fogo, o carro da Alpine, a gente tava apaga. Daí tem alguém no meu vídeo, que eu nem notei na hora, mas tem alguém no meu vídeo cantando o do Botafogo. <risos> É bom demais, cara. É muito bom viver tudo isso. E daí, acaba que né, quando os mecânicos vão pra pista, eles acabam brincando com a gente também. Porque a gente é muito animado. Então, ai, cara, é é sensacional, e uma coisa diferente que a gente teve dos outros anos, que eu achei muito legal e que era algo que eu desejava muito foi em relação ao desfile dos pilotos né? aqui no Brasil eles sempre estavam em cima de um caminhão, todos eles, e esse ano foi diferente cada um foi em um carro então foi legal porque deu para vibrar mais pelos seus pilotos, independentemente, né, tipo, dava para cada vez que um passava, o, os fãs de, desses pilotos conseguiram, conseguirem dar um pouquinho de atenção maior para eles do que eles passando em cima do caminhão, né, e foi legal que o carro do Zul quebrou bem na nossa frente, e ele teve que continuar o restinho a pé, e daí a começou a gritar, empurra, empurra pro dono do carro, empurra o carro, ai, foi tá bom demais, Interlagos é maravilhoso. Você é maravilhoso, ai, tudo foi perfeito. Tanto que eu fiquei sem voz. Esse foi o primeiro ano que eu fiquei sem voz. Eu grito todos os anos, mas esse ano eu me esguelei demais, assim, da conta. Esse
1: ano foi, foi muito legal. Porque você falou, né, no H, ano passado a gente ficou todo morto lá. Porque a gente tentava gritar, até o Rumi falava, né? A Débora grita quando o Jovinazzi passa e consegue escutar. Por... Então, no ar não, é aquele cor. É muito legal porque, tipo, no ar. Cara, absolutamente tudo, você consegue puxar um corinho ali para todo mundo e o pessoal canta junto, grita, foi muito legal, assim. Tem muito companheirismo ali no ar, né? E acho que o pessoal mesmo, é, quem foi a primeira vez, quem nunca tinha ficado com a gente, que ficou ali, conseguiu fazer amizade, se entreter pra gente, foi muito legal rever os amigos. Não sabe como é que vai ser ano que vem, né? Porque um pessoal da nossa turminha... Não conseguiu comprar ingresso pro próximo ano. Estamos aí na luta para eles conseguirem irem com a gente. Vamos ver o que, que acontece. Espero que dê certo, porque, cara, certeza, assim, tipo, ah, não vai ser a mesma coisa, por exemplo, sem o Valézi, sabe? Não tem como a gente ir pro ar. Tem o Valese, um também que eu sinto falta de ir os três dias. É o Ricardo Bani, mandou outro Rádio Podcast, porque é sexta-feira estava então, é trilocar, Não sei como eu. Cara, eu era muito engraçado ele falando alto, cantando. Olha, também é outro que eu sinto falta, assim, de estar uns três dias ali com a gente. É... Mas é sensacional, é o que a Rafa falou. Eu recomendo muito quem tiver a oportunidade de ir. A gente sabe que tem se tornado mais difícil, mais competitivo os ingressos. Mas, cara, junto um dinheirinho ali, já que eles estão fazendo essa palhaçada de tipo, depois que acaba o GP, na semana o GP já tem a venda dos ingressos, quem não vai conseguir em 2023, guarda o dinheiro para 2024 mesmo, para o final do ano, para poder comprar o ingresso é, no final do ano que vem. E participar disso, acho que quem é fã, quem gosta da categoria merece muito ir e respeita as pessoas, se eu não vi menos reclamações assim, o sonho foi muito legal, cara. É, a gente se divertiu muito, comeu ali, consegui... tivemos o mesmo problema que a gente teve no H para comprar comida quando a gente queria, a gente ia lá comprava as coisinhas, voltava para o nosso lugar. o pessoal também, é, tipo, ah, precisava sair para poder ir no banheiro, as pessoas estavam dando espaço para você passar, então Teve ali um sentimento que tipo tava muito cheio, e cara, desde sexta-feira, tava muito cheio já o autódromo, tipo, diferente do, de muitos outros anos em que a gente ia, sexta-feira era mais morno, o pessoal já tava em peso ali, é, teve a questão da chuva, um ajudando o outro para poder cuidar das coisas, é, tem esse sentimento de companheirismo, mas, assim, a corrida entregou, o público entregou falou o pessoal. Passava ali, os mecânicos eles se envolviam. O pessoal do safety car passava com o vidro aberto para poder tipo dar tchauzinho para o pessoal gritar. É, mandavam os caminhões para limpar a pista. O pessoal dos caminhões também gritava. O pessoal dos postinhos ali de segurança fiscais de pista, né? Também tipo acontecia alguma coisa. Eles gritavam de volta. A gente gritava para eles, então foi muito legal. assim é... Eu acho que sim, foi muito melhor do que o ano passado O ano passado a gente teve uma baita de uma corrida Pra gente que tava no H A corrida em si foi muito legal Por tudo que aconteceu Mas esse ano rever os amigos e estar com os amigos Tem uma sensação muito melhor
0: Exatamente Então galera, quem não ficou com ingresso Presta atenção aí Porque olha, torcer Porque tem sempre aqueles problemas de cartões Desistências, o pessoal... Acaba tendo algum problema ali de pagamento, essas coisas, então pode surgir aí, fiquem atentos. Quem conseguiu quando comparecer, por favor, sejam pessoas legais. Bom, eu parto da premissa de que quem ouve o BP Cash aqui é uma galera bacana, foi muito legal encontrar com a galera lá o pessoal que ouve o BBcast punta tal que acompanha a Grota da F1, acompanha o BP isso foi muito legal muita galera falando para é gente e né? isso galera falando que olha tô aqui por causa de dicas de vocês então cara foi muito bacana obrigado mesmo pessoal Continuem compartilhando agradecimento a Alessandra Alves que citou nós três lá falou sobre a Grota da F1 sobre o BP citou eu citou a Débora aí foi muito legal que eu realmente chorei na hora que a galera começou a gritar meu nome lá então, assim, foi muito emocionante, e depois os relatos nos grupos de WhatsApp, de automobilismo, pessoal, pô, eu tava lá, de repente, do nada, o pessoal citando vocês, então, cara, mostra como realmente nosso caminho aqui tá sendo bem trilhado. Meninas, quase duas horas de podcast, a gente durou uma, quase o tempo de uma corrida, agradecer vocês, muito obrigado, não é o último podcast, não é o, vai ser o último vídeo que vocês vão ver do BP sobre a temporada, mas estamos chegando ao fim, estamos indo para o GP de Abu Dhabi, teremos dois pilotos brasileiros no primeiro TL, mas serão os últimos momentos aí de Sebastian Vettel na Fórmula 1, e que realmente mostrou que Sebastian Vettel é o único cara que consegue unir todos os pilotos de Fórmula 1 no mesmo ambiente, sem ter um atrito, sem ter nada, então vamos curtir esse GP de Abu Dhabi aí, bacana, como despedida dele, e como último desse ano que não foi um ano tão gostoso assim de disputas mais pistas, mas GP do Brasil aqui veio para poder mostrar que se organizar direitinho dá para fazer umas coisas bem bacanas. Rafa, diga o pessoal onde você pode ser encontrada na internet. E depois a Débora e o pessoal, um forte abraço e até a próxima.
2: Obrigada, Débora. Obrigada, Rubens. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí o, o podcast. Era muita coisa para falar, na verdade, né? É, GP de Interlagos é sempre assim, mas é ótimo estar aqui com vocês de novo. E vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como o 1 e também pelo Ponta Talks. Vocês também podem me escutar ao vivo pela Esporte Total. É, toda corrida estou comentando, ou pela linha do box que é uma mesa redonda, que acontece sempre na segunda-feira pós-GP. Muito obrigada e espero que a gente tenha uma ótima corrida. Por mais que a Abu Dhabi seja sempre meio mais ou menos, vamos celebrar aí o pessoal que está saindo, principalmente o Vettel, que é muito importante, e que seja uma boa corrida para ele, principalmente para a gente ver umas rosquinhas acontecendo entre ele, o Alonso e o Hamilton. <risos> é isso, um beijão, até a próxima. Muito
1: Obrigada, Rafa, por ter participado do podcast aqui com a gente, também por ter sido muito importante esse fim de semana aí com a gente, a gente ter passado um ótimo momento juntos, aí, a gente curtiu bastante. Obrigada a todo mundo que escuta o podcast, tá aqui. Sim, é, consegui me despedir um pouco ali do Vettel em Interlagos. Chorei horrores quando acabou a corrida. E agora em Dhabi provavelmente vai ter mais uma sessão de choro aí depois da última corrida. Mas o Hamilton falou que se organizar direitinho, o Vettel volta, ele se aposenta. Ele um Hamilton, é, o Vettel corre no lugar dele. Quem sabe os dois corram juntos na Mercedes. Vai que coloca um terceiro carro aí. Vamos torcer, galera. Vamos torcer.
0: Da eles É isso, pessoal. Obrigada por todo mundo ter aqui e até uma próxima. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso. Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,